acabamos de vivir otro, otro, otro montón de milagros el año pasado, pero yo creo que ya no lo llamaríamos el milagro, sino la recompensa, ¿cierto? Creo que lo podemos llamar así. Entonces, están las personas que confían en Dios, pero están las personas que Dios confía en ellas, ¿cierto? Entonces, es, es otro nivel. Entonces, nosotros estábamos este, este año diciéndole como Dios, o sea, de verdad, qué, qué montón de favor, qué montón de bendiciones, qué cosas más lindas. Y llegaba él y nos decía, ¿sabes? Es que ya puedo confiar un poco más, puedo confiarte más todavía. Y ese es el punto donde creo que todos nosotros queremos llegar, ¿cierto? Que ya este, se nos ha encontrado bien. Pues bueno, vamos a hablar de finanzas y prosperidad. No, no finanzas en el matrimonio como la primera que les hablé a Nati y a, y a Miguel, este, porque asumo y veo que, y conozco a la mayoría de ustedes y sé que no están casados. Entonces sé que solo, obviamente, Seba y José y, y este, Miguel y Nati, pero con los demás, obviamente, queríamos hablarles. Porque ¿quién quiere casarse para, para vivir, vivir bien pobre con su pareja? O luchando, o sea, como que... ¿Ah? Felices pero pobres. Felices, o sea, la, hay un dicho, si no, no sé si lo han escuchado, que dice que el amor entra por la puerta y, y el desamor sale por la ventana cuando se trata de un problema financiero. O sea, uno llega súper feliz enamorado, pero se dice que uno de los grandes retos que pasa uno un matrimonio, un hogar o una pareja, es cuando llegan los problemas financieros, ahí se tiene, o se fortalece el amor o se daña el amor, porque las finanzas es, los van a conocer puntos de quiebres muy sensibles de la pareja, porque la mujer quiere esto o el hombre quiere lo otro, entonces es una lucha que el hombre quiere proveer y la mujer quiere exigir más, que quiero esto nuevo o lo otro, entonces es bueno saber cómo llegar, ahora que están jóvenes, que Dios les va a dar su pareja y se van a casar, cómo llegar a ese punto de ese, de ese matrimonio sano financieramente. Asumiendo Porque que se quieren casar. Ver, asumiendo pero... que se quieren casar, ¿verdad? En algún momento. Bueno, para los que no se quieren casar todavía, <risa> asumiendo los que no se quieren casar todavía, <risa> vamos a hablarlo de un, de un punto de vista para que por lo menos haya, haya visión, ¿cierto? O sea, no lo miremos de repente con la parte que... Es que tiene que tener plata para poder casarse. No, o sea, no, no es necesario. Usted puede casar bien pobre, o sea, para que sea... <risa> Y ustedes deciden cómo vivir. Entonces, miren, nos vamos a enfocar hoy en cinco partes. La primera va a ser el orden, la segunda va a ser el presupuesto, la tercera va a ser la esclavitud moderna, la cuarta vamos a hablar de vivir en una libertad financiera y la quinta vamos a hablar de recursos, ciertos recursos que nos van a ayudar a poder tener un orden y para poder tener, ¿cómo se llama?, eh, Sí, como un enfoque, que nos van a ayudar a enfocarnos un poquito más. Entonces les voy a dar tips de cómo poder este, empezar a, a caminar en un orden financiero, ¿cierto? Entonces, listo, hablemos de eso. O, o a menos de que todo el mundo diga que no, yo no tengo problemas financieros, entonces, listo. Entonces. Todos aquí, sí, claro. Perdón, antes de comenzar esto, eh, yo sé que muchos han escuchado de finanzas y todo eso, y... Yo ahorita le decía a Fausto pues, que hablemos de las finanzas en la juventud, que no es como, yo no sé ustedes, pero yo cuando era joven, yo me entiendo tan perdida. Eh, o sea, yo decía, bueno, ¿y estudio? ¿y qué estudio? Y si invierto la plata y lo poquito que trabajo, voy a invertir la plata en esto y que no me gusta después de estudiar. Y es muy duro cuando, porque uno cuando está en el colegio, en el, ya para graduarse, uno dice, no, pues mi papá y mi mamá me mantienen, o mi mamá, y uno como que siente esa tranquilidad de que todo lo tiene. O sea, tengo la comida, tengo la vivienda... Tengo todo y quiero unos tenis, pues mi papá me los da. Pero es dur, durísimo y enfrentarse a que ahora me toca coger a mí la responsabilidad de mi vida. Y se toma financieramente. O sea, literalmente usted empieza a saber que la vida 
no es, no es de que, ay, salí de mi casa y tengo que vivir en dónde, y con qué pago, ¿cierto? Entonces, es como que mirar cómo empezar a manejar las finanzas saliendo de... El papel higiénico no era mágico, no era mágico. Ya, porque usted se sienta en el baño, hay papel, usted se sienta en la mesa y hay comida. Generalmente aquí en Canadá pasa eso, pues aquí es muy raro que no haya comida en, sobre, en una mesa. Entonces, es como que enfrente, salir al mundo real, ustedes ya están adolescentes, muchos han salido de su casa y voy a tener que comprar el papel, tengo que comer y cómo voy a enfrentarlo. ¿Algunos, algunos de aquí están en, esa, en ese paso o, o ya dieron el paso de vivir aparte? Yo sé que hay unos que ya no viven con sus papás, los casados, obviamente. ¿verdad? Como más o menos, vos sí ya vivís aparte, la mayoría, ¿sí? Listo, súper, súper, sí, vos sí, vos sí. Me gusta molestar a Johncito. No, miren, lo primero, yo creo que antes de, para que ellos vamos a empezar, porque es un, como hay de todo aquí, entonces el público es, es, es bastante, hay 16 años a 40, no mentiras. No, no, pero entonces estamos hablando de un público bastante amplio, entonces vamos a empezar como, como si estuviera a los 16 años, a los 16 años. Eh, bueno, voy a ser muy real, o sea, los que están viendo por la cámara, esto puede que sea un poquito PG-13, pero <risa> lo voy a, voy a ser muy abierto, voy a ser muy honesto. Yo a la edad de 16 años era un desastre de muchacho. Este, a esa edad que no me iba de la casa, ¿por qué? Porque obviamente no tenía cómo mantenerme, pero, y en Honduras menos. Pero solo pasaba que con mis noviecitas de arriba para abajo, mi papá me había comprado un auto y tenía los lujos y todo eso, pero yo era un desastre, yo no sabía ni, ni qué hacer con mi vida. Entonces, ¿qué pasaba? Mi papá, pensando como, como cubriendo esas ausencias que, que, que hubo en mi vida, el, el decir como, no, es que no, no paso tiempo con él, entonces le voy a dar cosas, ¿cierto? Es lo que muchas veces pensamos que es la forma de recompensar ese tiempo o esa ausencia que un papá no tiene con sus hijos. Entonces, mi papá lo hizo de la manera que él pensó. O sea, obviamente no era una mala intención, simplemente fue la forma que él conocía y me dio de todo. De todo a un muchacho irresponsable e inmaduro significa un montón de problemas. Los que conocen mi testimonio y los que les conté el sábado, un bella, una bella historia. Este, básicamente cometí muchos errores. Este, dejé como tres muchachas embarazadas, las tres muchachas perdieron sus bebés, un solo desastre. En esas, imagínate, en ese melcocha de problemas, me encuentro con, con, mi, con mi hermosa esposa que en cuanto me miró cayó rendida a mis pies. Entonces... Después contas tu versión. Pero, pero el tema es que, claro, me conoce y, y empezamos a andar y, y cuando nos conocemos, yo era ingeniero, claro, yo era ingeniero, yo tenía un título y claro, yo tenía un apellido, pero que yo valía algo, no, yo no valía nada porque no tenía plata, o sea, toda la plata era de mi papá. Y ahí es algo muy, muy duro porque yo vengo de una familia muy humilde de Colombia y yo siempre pensaba algo, o sea, yo me quiero tener a alguien en mi vida pero que esté mejor que yo. De verdad, o sea, yo siempre decía, yo no quiero a alguien más arrastrado que yo, bien pobre, los dos llevados del berraco, y que vamos a comer hoy, no, pues no sé. Entonces yo siempre mi mentalidad era como que yo quiero a alguien que, bueno, yo decía, que no tenga, no tiene que tener plata, pero que a lo menos tenga algo, un estudio. O sea, porque mmm, a mí me parecía, yo tenía mi pensamiento en ese momento, que el, y lo sigo pensando que el estudio te va a abrir muchas puertas. Entonces yo decía pues yo no tengo la super carrera como enfermera, pero yo no quiero a alguien que no tenga nada, que para que a lo menos vaya a ir a trabajar, bueno, voy a ir a ver en qué me sale, que algo no tiene un enfoque. Para mí eso era como muy duro, alguien que no tuviera un enfoque en esa parte. Entonces yo decía, bueno, me encuentro con la belleza, 
Entonces, ah, bueno, yo soy ingeniero, entonces uno, en, en Colombia los ingenieros ganan muy bien, ¿sí o qué? Y, dice, no, pues, ¿Y en Honduras también. Pues tiene la plática, o sea, no me encontré con el arrastrado que yo no quería encontrarme. Entonces uno dice, bueno, es un buen prospecto, eso es lo que uno llama cuando uno dice, no, este tipo está como querido, está bonito y tiene lo que yo pedí, o sea, algo que yo siempre le, algo que yo una vez escuché y le decía, pídele a Dios el hombre con el que tú estás dispuesta a caminar, y como tú lo quieres, o sea, para que después no lo quieras como cambiar. Entonces yo decía, pues yo quiero a alguien estudiado, vamos a buscar eso. Si lo hablamos ya en temas espirituales, yo cuando yo no conocía a Dios, entonces yo pedía algo muy físico, que es a lo menos que tenga un estudio. Entonces eh, yo decía, pues tiene un estudio, pues ahí la vamos a luchar los dos. O sea, Pensaba que ibas a hablar de mis cualidades físicas también. Bueno, eso lo dejamos para después. Entonces eh, es bueno que también pensar que, Voy a correr la carrera con Dios, pero ¿qué persona, ¿con qué persona al lado quiero correr esa carrera en la parte financiera? O sea, un hombre que yo tenga que arrastrar y, bueno, si ¿sí voy a ir a trabajar hoy o no? No, es que no encontré. O sea, bien pensemos financieramente y ya si conocen de Dios y que estamos acá todos y vamos enfocados en el mismo Dios, pues Como ya. aquella que conocimos en la, que nos contó en la primera cita, que es el video que miramos. ¿Te acuerdas? Como, ay, ah, ¿tú qué haces? ¿Estudias o trabajas? Le pregunta al muchacho, a la muchacha. Es la primera cita. La primera cita y la muchacha, ay, ah, yo trabajo. Mm, y no están buscando gente ahí. Entonces uno no quiere ese tipo de personas de la vida y uno como que va a salir en la primera cita y trabaja y bueno, y ahí hay trabajo para mí. Me toca invitarlo a comer, dice. Entonces ya me va a tocar pagar la cuenta. Pero la verdad es como que las finanzas, eh, no se encuentra una pareja que ame a Dios, pero uno también quiere estabilidad. Eh, emocional, física y, eh, y económicamente, o sea, es la verdad, nadie acá eh, le va a bajar las finanzas del cielo ahí el hombre sentado en la cama. ¿O quiénes de ustedes, las mujeres, se quieren casar con el man más llevado de Calgary? Levanten la mano, el que no pueda pagar la renta, que no le guste trabajar, que quiera que ustedes lo mantengan. Nadie. No estoy para... No, de lo, sé, perdón, y si lo miramos, pues no, bíblicamente el hombre es el que va a proveer. O sea, muchachos, ustedes los hombres tienen una responsabilidad muy grande. Eh, ¿Por qué? Porque no lo decimos Fausto y yo, lo dice la palabra. O sea, en Génesis está que el hombre va a ser el proveedor, habla de que él será el que va a traer, va a trabajar, habla de que el hombre trabajará para ¿qué? traer un sustento. No quiere decir que nosotros como mujeres no vamos a apoyar y en procesos difíciles, venga mi amor, yo. Yo fui muchas veces a hacer cashier con este inglés allá, que padre bendito, como le digo a la señora, me decían unas cosas que yo ni entendía. En dólar store, que hay de todo y venden de todo. Y llega alguien y me pregunta una vez para contar algo cortico, que como glasses, glasses cap, algo así. Y yo decía, glasses, bueno, las gafas. Y yo buscándole las gafas al señor y me decía, no, no es esto, es que y era simplemente eh, un, como los shops, pero que están, yo no sé, una cosa. Y yo... Eh, pero perdí, yo decía, señor, yo apoyé a mi esposo en ese tiempo con las capacidades que no, yo tenía. No, pero así no apoye, así no apoye. <risa> con las capacidades que yo tenía, entonces, pero no es mi carga, no debe ser la carga de nosotros, entonces también eso va mucho en la parte financiera, saber de que esperamos un hombre que nos traiga la comida a la mesa, para nosotros y nuestros hijos, nosotros la labor de la casa, apoyar en un trabajo desde la casa o apoyar en un trabajo que no me quite el tiempo de familia y darle el tiempo a mis hijos. Listo, poniendo eso en contexto, primero vamos a hablar del orden, hablábamos al principio de que, que, que se espera de, de las personas así, en edades como las de ustedes ahorita, que se preparen, ahora muchos de ustedes dirán, es que prepárese, es que hay que ir cuatro años a la universidad, no, eh, 
Conozco gente que ha invertido 80, 100 mil dólares en una carrera y que no le ha servido absolutamente para nada, porque no la tenía clara desde el principio, no sabía qué era lo que quería, se fue a meter a la universidad, pagó 80 mil dólares, ahorita tiene un student loan que no tiene ni trabajo y ni sabe cómo pagarlo y no puede ejercer, porque primero ni le gusta, cuando ya se dio cuenta que era, que le tocaba ir a estar chupando frío por una mina, entonces ya no quiere estar por allá, entonces se dan cuenta que no, que, que vivir en Fort McMurray no es Disneylandia, ¿me entiendes? O sea, ya se dieron cuenta que el salario sí, 80 dólares la hora, sí, pero es que me congelo el trasero todo el día, entonces no, ni loco, o sea, ahí ya cuando abrís los ojos y te das cuenta, esto no es vida, o sea, yo estoy muy joven para estar aquí en un lugar tan depresivo y, y, y solitario, ¿me entiendes? Entonces, o sea, ¿quién ha ido a Fort McMurray de aquí? Claro, ¿verdad? No, pues vos te das cuenta que un gato de tristeza se suicida ya, o sea, de verdad es una cosa de loco. Claro, pues es una cosa impresionante. Entonces ya te das cuenta que no quiero vivir así, o sea, y entonces no digo yo que se preparen así, pero sí entender de que hay formas y hay personas con las que puedes hablar, hay personas con las que puedes hablar que te van a ayudar a como a definir esa parte, ¿entiendes? Entonces, en el orden es prepararte, o sea, nunca vas a, a, ¿cómo se llama?, a obtener un resultado sin haber pagado el precio. Eso nunca va a pasar. O sea, el precio lo vas a pagar. O sea, de que lo vas a pagar con, 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 con fuerza y sudor, o que lo puedes pagar utilizando tu cabeza para trabajar, pero de que lo vas a pagar, lo vas a pagar. Alguien tiene que pagar el precio, ¿me entiendes? Entonces, el orden creo que es la preparación empezando. Y la preparación... Esto es un poco complejo porque uno ve tantas cosas en redes sociales. Entonces dicen, eh, ¿de qué sirve? No sé si ustedes han visto esto que dice como... Eh, estudiar a los 25 y trabajar con lo que quise a los 40, es como que todo lo ponen en un desorden, como que las edades que usted puede estudiar a tal, a tal edad o puede trabajar a tal edad o puede casarse a no sé cuántos años y yo creo que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Eso fue lo primero cuando hizo el mundo, hizo al mundo, lo puso en un orden y hay un orden para todo, o sea, la, como la sociedad hoy dice como que no, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras y estás joven y corre, diviértete y viaja y disfruta, pero eso va a traer consecuencias a futuro. El orden es, estoy joven, pues aprovecho y estudio, es mi tiempo, estudio, no tengo una pareja, no tengo un hijo, puedo disfrutar la vida, pero puedo estudiar también. ¿Por qué? Porque eso te va a traer que cuando ya encuentres tu pareja, pues como vamos a tener algo para ofrecer. No hacerlo, el no hacerlo es egoísmo. Cuando no te preparas, cuando estás solo y no te preparas, estás siendo egoísta. ¿Entiendes? Porque eventualmente tus hijos y tu futura esposa o esposo van a pagar todo lo que tú estás sembrando hoy. Lo que estás sembrando hoy es lo que tu esposa y tu pareja van a cosechar el día de mañana. Si usted este, anda acostándose con quien quiere, usted quiere andar gastándose el dinero en lo que le da la gana y no tiene medidas, entonces... Usted eso es lo que le lleva a esa persona. Entonces usted está siendo egoísta porque no piensa en la persona con la que realmente Dios lo va a casar, ¿me entiendes? Entonces, los preparamos para eso, sí, pero también es, 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 es que eventualmente, aunque no te cases, vas a vivir una vida muy triste. O sea, imagínate una vida o sea, donde tú no te preparaste, llega el punto donde ves un montón de personas. A mí antes me da pesar ver un montón de viejitos empujando carritos a los 60, 70 años ahí en Walmart. Y yo digo, qué tristeza. ¿A usted no le parece muy triste? Claro, pero también es como la justicia, la justicia nadie la puede evitar y es como si no se prepararon, no pagaron el precio, no quisieron hacer las cosas bien o no se prepararon espiritualmente, se casaron, se tuvieron que divorciar, la mitad del salario para la mujer, pensaron que en Fort McMurray era muy bueno, ganaban 160 mil dólares, pero resulta que los 160 mil dólares después del divorcio solo les quedaban a ellos 60, entonces, ¿me entiendes? Se, se, o sea, toda una vida pagando, pagando 
pagando la casa para que otro hombre sea el que viva con tu mujer, o sea, ¿me, me entiendes? O sea, hay que, hay que pensar un poquito más, entonces hay que prepararte para no llegar a eso, y la preparación no es solamente para la plata, la preparación es espiritual, la preparación es, es como se llama, de todo, o sea, en, to, en todas las áreas de tu vida deberías de prepararte, es inevitable la preparación, es inevitable. I'm going to talk about that the end, buddy. Sí, para que podamos. Yeah, if you, have, if you guys have any questions, we'll leave them at the end para que podamos avanzar. Lo otro es, miren, inevitablemente, <laughs> han escuchado esto, perdón, esto va a sonar un poquito, por eso dije PG-13, hay cosas que se caen cuando uno ya está más adulto, ¿cierto? <laughs> Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que ya no, ya no son lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, el ombligo tiene dos compañeros abajo, cuando, cuando, sobre todo las mujeres, ya tiene dos compañeros como, como ¿por qué las cosas o sea, es natural? La gente envejece, usted no, no diga, ay, me levanté más joven hoy, eso no pasa. Ayer tenía 23, hoy tengo 22, eso no existe, ¿me entiendes? Entonces, cada, los días uno va, cada día uno va más viejito, entonces, hay etapas, hay etapas, está la etapa, o sea, de soltero a, 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 a casado, está la etapa de casado a tener un poco de hijos. ¿Me entiendes? Entonces, o tener un hijo, o sea, hay etapas, son etapas que ustedes en algún momento van a tener que vivir. Entonces, entender que vendrán cambios, eh, para eso no se prepara. Bam. Hay alguien que quizás ahorita de soltero se gana 24 a la hora, 25 a la hora, 30 a la hora. ¡Ah, espectacular! Dicen ustedes, súper, o sea, 30 dólares a la hora me da, me da súper bien. Ponerle un pelado. Claro, ya no es igual. La caja de pañales, ¿cuánto cuesta? Y Samuel cagaba como un loco, mano. Claro, los wipes de Sammy eran espantosos. O sea, era una cosa... ¿Para qué? Era el triple de, de wipes para Samuel que Matías. O sea, Samuel era aniquilador con eso, ¿me entiendes? Y la parte de la comida, Samuel come como un adulto. O sea, Samuel no come como un niño. O sea, Samuel es una cosa que abre la nevera cada 10 minutos. O sea, de verdad, yo cada vez que abro la nevera cuento 3 dólares. 3 dólares, 3 dólares. O sea, de verdad, al final del día son 50 dólares, ¿me entiendes? Solo en Samuel. Entonces, claro, o sea, es, 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 es costoso. Ahora póngale 30 dólares. 30 dólares la hora. Y usted, imagínate, tiene un pelado que come 50 dólares el día. O sea, no, no le ajusta tanto, ¿me entiendes? Ajá, hay que pagar renta, luz y... A menos de que quieran vivir abajo de un puente, pero aquí en Canadá es ilegal, así que no, o sea, no se puede. Hay que entender que van a venir cambios. Entonces, por eso el orden, el prepararte, el estar listo para esa etapa, es, es, es clave, ¿cierto? Es vital. En mi caso, yo no me preparé. En mi caso, yo fui un desastre. Yo, claro, estudié, pero eso no significa que estaba preparado. Me casé la primera vez a los 21, me divorcié a los 22. Era un desastre. <ríe> Era un desastre total. Y, y, y mi papá me pagaba la renta. Mi papá me daba la... Me dio... Me compró la cama, me compró la nevera, me compró el carro, me compró... Y ya cuando nos casamos, pues el papá aprendió la lección y dijo, ya no le va a comprar nevera, que él se compre su nevera. Claro, ya cuando me casé la segunda vez, ya mi papá me dijo, no, yo no vuelvo a cometer ese error nunca más, que te cueste tu colchón, me dijo, porque no, no vuelve a pasar. Entonces, claro, era un niño de mami papi, entonces, papi, no, que necesito para la tarjeta, papi. Así era un niño ridículo, decía yo en mi mente. Me gustaría volver, máquina del tiempo para darle un... Pero no, no se, no se podía. Entonces, en el orden de ideas es prepararte, entender que vienen cambios. Y tercero, y esto es clave, grábense esto, que de verdad que si se lo graban van a tener éxito en muchas de las cosas de su vida. Creen un cash flow antes de comprar lujos. Creen un sistema que le genere dinero pasivo antes de comprar un lujo. Las carteras, Louis Vuitton, los zapatos, Gucci, las que... ¿Qué más? Ay, lo que uno se antoja. Como... Lo que uno se antoja, las joyas. 
esas cosas se van a poder pagar. Claro que se van a poder, es bonito tenerlas. Pero yo cuando miro un pelado que tiene un Gucci, yo lo quedo viendo y digo, ¿cuánto se habrá endeudado? Porque sé que no lo tiene el dinero para pagarlo, ¿me entiendes? O sea, yo de una, ese man no tiene la plata para comprar sino Jimmy Cho. Entonces, este, yo desde el momento que veo que tienen esa, esa mentalidad, muchos, muchos muchachos jóvenes que andan viendo cómo, cómo, cómo dislumbrar, ¿me entiendes? Comprándose jeans carísimos y cosas así. O sea, no es su etapa, no, no entendieron la etapa en la que están. Y ahí tristemente viene algo que se llama la comparación. Porque es muy duro andar con su grupito y que ver que su grupito, ay, mira, este tiene los últimos tenis de Jordan y yo no los tengo. ¿Y por qué él puede y yo no? Pues yo también me quiero endeudar así sea para mostrar los tenis buenos. Entonces ahí viene algo, una raíz que uno debería sanar. O viajar. O viajar. Es la eh, nueva moda de ahora, la nueva moda del... Entonces es como que ellos fueron, ¿a dónde? ¿Y cuánto te gastaste? Mil. Ay, es que mil dólares no es nada, de verdad. Entonces... Uno en su juventud, no mil dólares, no lo ven mucho, porque, pero es mucho cuando uno apenas está empezando a manejar finanzas, porque te, esos mil dólares no salieron. A ti, por más bien que te pagues, tú no te vas a ganar mil quinientos o dos mil dólares mensuales. No sé, creería yo que… Sí les pueden ganar eso, mi amor. Bueno, claro que sí, perdón, entonces sí lo pueden ganar, pero tienen que pagar, ayudar en la casa, no es el dinero que les va a quedar libre. O sea, amor, a ustedes mira, no les queda Fácil, libre. pueden ganar tres mil dólares los muchachos Bueno, pero aquí, no les fácil. va a quedar libre. O sea, no es algo que ustedes dijeron… Tengo los 3 mil dólares libres. Ustedes tienen que, no sé, si están en una casa, pues me imagino que el papá y la mamá le dicen, ¿sabes? No, tienes conectemos que la realidad. La realidad es que la mayoría, la, el average de una persona joven acá en Canadá son 3 mil dólares al mes. Ese es el average bueno, de una yo no persona. No lo sabía, joven. pero no tiene, no tiene, lo, exacto. Sí, pero vienen los pero gastos. Pero vienen los gastos. Entonces, a lo que voy es que no los tienes libres. O sea, no es algo, no es plata que tú dices, tengo 3 mil para irme a viajar porque los tengo para mí, solo. No, por, no los tienes. Entonces, ¿qué pasa? Pues puedo aprobar una tarjeta, entonces me endeudo con la tarjeta. Entonces, ¿es por qué? Porque viene una, un espíritu de comparación que me hace que si él puede, pues yo también puedo. Si él lo tiene, pues yo, ¿por qué no? Entonces, es una raíz de sanar y dejar como que ese es tu tiempo más no el mío. Entender como que si él puede, pues muy bueno, pero yo no me voy a comparar con lo que él está haciendo para yo tener lo mismo, porque yo estoy dando. Entender en qué etapa estás, en qué momento estás de tu vida. Sí, entonces, ¿la moda adulta cuál es? Todo el mundo anda viajando, ¿cierto? Listo. Viajar no es, no es barato, y todo el mundo lo sabe. Mochilear, aún mochileando, bueno, se le puede decir, se le puede salir barato, pero conocemos personas, vaya, un amigo de Maribel, en esos días lo conocimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Este, ella. Sergio no era. Sergio, sí. Y claro, el dichoso Sergio ha viajado, pero por todos los países del mundo, y claro, es una cosa impresionante. El man de verdad... O sea, solo en eso pasa. Sí, pues no puede tener... y está en ese momento en Brasil en el carnaval y yo estoy claro. que mantiene por todos lados. Claro, pues no puede tener una familia. Él me dice, si yo, en el momento que yo me case, desde ese momento dejo de viajar. ¿Por qué? Porque ya me toca dividir todo entre dos. Ahora póngale un hijo, ya no puede. Entonces él dice, no. Y no pues... es cristiano. Pues es un hombre completamente sí. de, de la que le gusta rumbear una buena vida y tiene para eso, pues trabaja y, pues, y, y está soltero. Pues de hecho, no, no hay novia que le vaya a durar mucho porque la novia tampoco. La, los novios claro, no porque se tampoco invita a la novia de paseo. Los novios no se costean como los gastos tanto, como que yo te doy la mitad y tú la mitad, es muy difícil, como que vamos a pasear, pero tú pagas tu, tu viaje, ¿sí o no? Entonces. Hasta para una relación es difícil, para construir algo es difícil cuando se tiene una vida de ese estilo. Bueno, les voy a contar mi comparación cuando yo estudiaba. Un estudiante, ¿quién conoce un estudiante con mucha plata? 
bueno, pero es uno en un millón vos. O sea, no todos los estudiantes. Yo era un estudiante pobre vos. O sea, yo, todos los estudiantes éramos pobres. Por lo menos todos nosotros era como ajustemos para una pizza entre todos, ¿cierto? O sea, yo no o sé, sea, claro, o sea, es como es lo normal. Estás estudiando, todo, todo el mundo es pobre. Entonces, imagínate lo que dice Geraldine. Porque el papá es el que da... Para claro, el, el, notar para los lujos de comer rico a toda hora. Pero el tema, el tema, lo que te quiero decir con ese, con esa cuestión es que, vaya, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo era, un, o sea, un estudiante, no tenía plata. Entonces, en mi caso, yo miraba amigos que de joven estaban trabajando y, claro, ellos tenían un salario. Entonces, ponele, te voy a dar un ejemplo, los tres mil dólares. Claro, los tres mil dólares ellos venían y chicaneaban con los tres mil dólares. ¿Saben qué chicanear? Eh, como bragging. ¿Me entendés? Como, como, sí, como, ah, oh, yo tengo 3 mil dólares, así, como, miren lo que yo gano. Entonces, claro, yo se ganaban los 3 mil dólares mientras yo estaba en la universidad, donde mi salario era que, como estudiante, ¿cuánto me da mi papá? Hagamos un ejemplo, 500 dólares. Entonces, claro, o sea, a mí los 500 dólares me tenía que ajustar para el pasaje del bus todos los días, o sea, era una cosa de locos. No, mentiras, tenía carro, me tenía que ajustar para el combustible. Pero el tema, el tema, lo que voy con eso es esto. La gente tenía eso, el muchacho ese tenía los 3 mil dólares, y yo no. Claro, yo lo miraba paseando, yo lo miraba comiendo, yo lo miraba que tenía para invitar a la novia, yo lo miraba que tenía para muchas cosas que yo no podía en ese momento. Y yo me sentía mal, obviamente. Entonces él me decía, no, ¿y por qué no te sales de la universidad y mejor vienes a trabajar? Y un día le dije a mi papá eso. Y le dije, mira, le pagan tanto que no sé qué. Y me dijo, estás loco. O sea, vas a sacrificar, o sea, el, 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 un short term benefit por, 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 por algo que va a ser muy bueno a largo plazo. O sea, estás loco, o sea, no seas tonto. Termina tu carrera y te vas a dar cuenta. Me doy cuenta, 10 años después, gracias a Dios que escuché a mi papá, claro, el amigo Audi te está ganando 3.500 dólares, le subieron 500 dólares desde ese momento. Pero claro, mi salario obviamente no es de 3.500 dólares, entonces nosotros vemos con eso con mi esposo y decimos, wow, es impresionante lo que, lo que, lo que un short-term goal te puede, te puede hacer perder, ¿me entiendes? te puede hacer perder la realidad. Entonces, por eso pongo en esta imagen, quería que apareciera ella, pero no importa, bienvenidos a la realidad. O sea, la realidad es que la mayoría, y perdónenme lo que, los datos que voy, a, que voy a sacar, que fueron un poquito incómodos, sí, o sea, no les van a gustar, pero el propósito de la charla no era que les gustara todo lo que iba a decir, ¿cierto? Pero, 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 pero el 90% de ustedes no va a ser millonario, ¿me entiendes? El 90%, el 60% de ustedes va, va, va a tener un trabajo toda una vida y, y sus jefes van a decir cuándo van a viajar y cuándo van a poder vivir su vida. Ustedes tienen que venir y pedir permisos para todo. El 60% de ustedes tienen que vivir ese tipo de vida. El 90%, como les dije, no van a ser millonarios. No van a tener eso. ¿Por qué? Porque la gente dice como que en el nombre de Jesús y yo me paro y dan siete vueltas y hacen lo que... No, eso no funciona. Nunca. Por lo menos yo no conozco una persona que le haya funcionado. Entonces, ¿qué pasa? En el orden, Dios es un Dios de orden también. Y Dios explica cómo quieres que vos seas ordenado en tus finanzas. Entonces Dios te dice, mira, hay formas en las cuales yo te voy a bendecir. Pero son formas non-conventional. Son formas que no son como, como, como te explico, como nadie te va a dar un consejo. Le preguntas a Bill Gates, Bill Gates no te va a dar este consejo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque son formas, Bill Gates, by the way, él viene de una familia de gente muy rica. O sea, él ya era rico antes de ser mucho más rico, ¿me entiendes? Entonces, a menos de que ustedes tengan un tío como Bill Gates, entonces, obviamente. <ríe> pero si no, bienvenido al, al seminario de hoy, a la charla de hoy. Es que es de finanzas y prosperidad, todos queremos eso, fina ser financieramente libres. Obviamente a través de una prosperidad, ¿verdad? Balanceada. Pero en la verdad sí, o sea, ¿y por qué no lo van a hacer? ¿Y por qué les digo yo? El 90% de ustedes no lo va a tener y el 60% tampoco va a tener una vida digna donde van a tener un jefe toda una vida que les va a decir cómo vivir su vida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no pensar diferente. 
Entonces, aquí pasamos a, a, a la siguiente parte y es que tenemos que vivir en orden, pero tenemos que aprender a pensar diferente. A ver, vamos a ponerlo una, de una forma práctica y fácil. Para poder tener libertad financiera, tienes que ir en contra de todo lo que las personas te enseñan normalmente de finanzas. You have to go against a lot of things. O sea, tienes que venir y desafiar el status quo. Y eso no es fácil. Esa es, la, esa es la tarea más difícil. Por esa tarea mataron a Jesús. ¿Me entiendes? Porque él iba en contra de lo que era normal. O sea, lo, ¿quiénes mataron a Jesús? Los religiosos, las personas que pensaban que estaban bien. Entonces, ¿quiénes son los que van a matar tus sueños siempre? Son aquellas personas que creen que vos estás haciendo las cosas mal, aunque Dios te dijo lo contrario. Pero, ¿qué pasa aquí? Había una pregunta, ¿qué te dijo Dios? Y, y, y esto se los hice el sábado pasado. ¿Qué te dijo Dios acerca de tu familia esta semana? Los que no están casados. ¿Qué te dijo Dios acerca, acerca de, de, de tu comunidad esta semana? ¿Qué te habló Dios acerca de tu, de tu trabajo, de las personas de tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo vas a exponenciar tu trabajo para que sea mejor? ¿Qué te habló Dios para ser una persona influyente en Calgary? ¿Qué te ha dicho Dios para poder cambiar el mundo? ¿Qué te dijo Dios esta semana de eso? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, van a querer inventar algo, no, no tienen algo para decir. Pero es fácil, ¿por qué? Porque no han tenido parte secreto con Dios. Y es que ahí es donde, 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 donde reside todo. Cuando tú pasas tiempo con Él, Él no te habla de querubines. Él no te va a hablar de, 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 de bautismos. Él te quiere hablar de sus ideas y de sus planes. Y en sus ideas y en sus planes, en la mayoría de veces, está involucrado tu bienestar. Lo que pasa es que tú lo ves al revés. Tú quieres que Él te diga cómo tú vas a ser próspero, pero Él lo que te está hablando es al revés. Yo quiero que tú bendigas a los demás porque a través de bendecir a otros, yo voy a bendecirte a ti. ¿Me entiendes? Así es como funciona la cosa. Entonces, cuando Dios te da una instrucción, parece que no es lógica, ¿cierto? Es como, ve y contrata a esta persona, pero es la menos cualificada. Sí, contrátala, señor, es la menos cualificada, contrátala. Y a través de bendecir a esa persona, llega una bendición muy grande a la vida de nosotros. Pero es aprender a escuchar lo que Dios te está pidiendo. ¿Me entiendes? Entonces, es non-conventional. Porque Dios primero, antes de darte algo, primeramente Él quiere que tú seas un canal de bendición para otros. Pero para eso necesitas tener tiempo con Él, escuchar lo que Él te dice. Sembrar en lugares donde parece que no hay oportunidades. Bendecir personas que parece que no tuvieran nada en esta vida. Que, o sea, ¿para qué voy a ayudarle yo a este que es un pobre diablo? Listo, pero esa es la persona que Dios quizás iba a utilizar para poder empezar a exponenciar la bendición que tenía para ti. ¿Me entiendes el punto? Entonces, para eso vamos a empezar con, con, con este taller a hablar. O sea, necesitan, o sea, realmente estar este, conectados con lo que Dios quiere decirles. Espero. Que, que cada uno de ustedes pueda tener esa oportunidad de poder experimentar lo que Dios quiere hablarte hoy, ¿me entiendes? De, de que ahora te das cuenta de que no te está hablando de que, Señor, ¿cómo voy a ser rica mañana? Sino más bien es como, Señor, ¿cómo quieres que yo haga tu voluntad hoy? Y entonces empezando a cambiar la mentalidad, Dios empieza a ponerte una persona, la bendices, otra persona la bendices, en dos años esa persona que bendijiste un día, pum, Llegó y conectó con otra persona y te bendijo. Ahorita voy a contar de esas historias que, que de verdad son muy locas. Pero bueno, vamos entonces a continuar hablando de lo que es presupuesto inventario. ¿Quién tiene un presupuesto? Budget. Súper, súper, varios. ¿Quién lo sigue? ¿Quién lo sigue? Súper. <risa> Miren, hay que ser una persona ordenada, ¿cierto? Todo el mundo, ¿cuánto sabe cuánto gana usted? Levanten la mano, ¿quiénes saben cuánto ganan? ¿Y quiénes saben cuánto gastan? Claro, 
Lo que pasa es eso, o sea, la mayoría de personas saben lo que, lo, lo, que se, lo que se ganan al mes, pero no saben nada de lo que se gastan. Para eso sirve el presupuesto. Es como entender que me gano tanto y tengo tanto para poder hacer. O sea, tengo tanto para, para poder gastar y para poder comprar y para poder invertir. ¿En qué cosas se debería de invertir o gastar el presupuesto a la edad de ustedes? Invertir, ¿cierto? Dígame tipos de inversiones. ¿Ah? ¿Quién tiene alguna de esas cosas aquí? Bacana. Yo les voy a decir la más importante, educación. Y no hablo de un degree, no hablo de un, de un ¿me entiendes? No hablo de un bachelor's necesariamente. Educación, edúcate. Eh, ¿Y por qué es importante? La, miren, yo estudié enfermería en Colombia, pero yo me vine acá y dije, yo no quiero estudiar enfermería en Canadá, yo no me imagino, porque yo tenía, quería ser mamá y enfermería dedica mucho tiempo en noches. Lo que, confía, lo, que corría, lo que corría a ser enfermera. Yo dije, yo no quiero pasar noches en un hospital teniendo a mis hijos y a mis esposos en la casa. Entonces, yo tomé la decisión de no. Mi inglés no es muy perfecto, pero una vez eh, yo le dije a mi esposo que, pues, como que yo quería hacer algo. Y, mmm, y yo dije, pues, Fausto me dijo, ay, ¿qué te gustaría? Y yo, yo creo que decoración de interiores. Y Fausto me siguió la corriente y me dijo, bueno, vamos a inscribirte. Y yo, no, 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 pues, o sea, yo aquí pensando, ¿sí o okay. qué? Sí, vamos a escribirte allá en el Monroyal. Y yo, ¿qué? ¿La universidad? Sí, sí, vamos a meterte. Y yo, Fausto, mi inglés. Sí, sí, vamos a meterte. Pues me metió, Dios hizo un milagro porque no me pidieron nivel de inglés, nada. Yo entré como volador sin palo allá. Y yo me acuerdo que yo me siento en ese salón, en esa universidad. Y yo, Dios mío bendito, si me toca exponer, ve acá, ¿qué? Padre, me, me voy a enmudecer, ¿yo cómo voy a hablar? Y... Yo, yo me cuestiono mucho y les hablamos de la educación porque creemos que es una, un, abre muchas puertas. No es lo mismo usted sentarse delante de alguien y decir, ¿usted qué ha hecho? Pues nada, y ve, quiero ver usted en qué me contrata, decirle, ¿sabes qué? Yo estudié esto y sé, tengo conocimiento de esto otro y tengo conocimiento. Tienes un portafolio para vender, tú te vendes. Entonces, yo le dije, pues bueno, voy a empezar y estudié y yo le decía, yo no puedo creer cómo hay jóvenes que no quieran estudiar aquí siendo canadienses y teniendo inglés. Porque yo no tengo un buen inglés y yo terminé dos años, pero soy, tengo decoración de interiores en Canadá. Para mí es un orgullo decirlo porque mi inglés no era bueno. Porque yo vengo de un país donde el inglés no se habla todo el tiempo. Porque yo era mamá de un niño de 18 meses y estaba en embarazo de un niño que ya lo iba a tener. Me gradué, eh, me terminé la última clase ya para, para, para tener mi hijo. Y me faltaban como un mes y yo iba a tener a mi hijo. Me tocaba ir a la iglesia a decirle a alguien, ¿sabes? Cuídamelo mientras que voy a la universidad. Fausto no estaba, Fausto viajaba. Entonces, el obstáculo está acá. Porque yo pude hacerlo sin inglés, en embarazo, con un hijo, sola muchas veces, porque mi esposo no estaba para cuidarme el hijo. Mal económicamente, financieramente, y no manejaba. No podía manejar. Me tocaba ir con un gasto extra de Uber. De coger un bus. Entonces, me parece, y va a sonar muy duro, pero me parece muy mediocre. Que ustedes teniendo inglés, que ustedes teniendo la capacidad de estudiar, todavía estén pensando que qué voy a estudiar. Estén pensando que qué voy a hacer. Entonces, la barrera está acá. El estudio no es la, lo que le va a abrir la puerta al mundo completamente, pero es una herramienta 
que va a abrir muchas puertas porque nosotros lo hemos visto. Mi esposo, como ingeniero, no lo ven. La gente se sorprende, es ingeniero aquí en Canadá, pero las puertas que le abre no va a ser lo mismo que llegue el que construye. Y le dice, ay, ¿usted qué hace? Ah, no, yo construyo. Y que se siente mi esposo y diga, ¿sabes? Yo soy ingeniero acá. Y es inglés, es y, y, no, y, no es, y no es orgullo. Y no es orgullo, es pero, es, las puertas pero es muy triste. Las es puertas. muy triste porque el mundo está concebido de esa forma. Entonces, muchachos, somos sal y luz en el mundo, ¿cierto? Pues seamos sal y luz en el mundo. Preparémonos para ser la sal y para ser la luz en el mundo. No es lo mismo que usted vaya, ¿me entiendes? Y que sea tal vez pues una persona que no hizo nada, que no quiso prepararse, haga algo bueno. Acá, miren, carreras buenas acá. ¿Quiere de verdad ser, o sea, no, no ir a la escuela y ser bien? O sea, un hombre, plomeros, urgen, plomeros, electricistas, urgen, electricistas, HVAC, urgen, los trades, los trades son los que mejor ganan, ganan mejor que un ingeniero, ganan mejor que nosotros. Pero son muy buenos y son muy bien, enseñan muy bien. Son dos años. Son cuatro. O sea, cuatro. Bueno, son... Pero depende de lo que usted vaya sí. a decir, hay cosas que son dos años. O sea, que usted no necesita sacarse las grandes carreras para... O sea, no se está pidiendo el grande título, pero tenga algo para ofrecer. No, véndase con algo bueno. Dios lo quiere a usted poner en un lugar bueno, pero sentarme a ver qué me ofrecen. No, yo te voy a ofrecer porque yo estudié, yo me preparé para eso. Sí, no, no vaya que... Me, no vaya Y eso es algo que nosotros con mi esposo tenemos. Nosotros no vamos... Ay, ¿Cuánto me va a dar de salario y de vacaciones? ¿Cuánto me va a dar? No, o sea, esa es la mentalidad que uno ya viene programada porque es que uno, ah, es que yo soy pobre en Colombia, entonces acá ya no soy tan pobre porque entonces soy el niño rico en Colombia, pero acá vivo como pobre igual, ¿me entiendes? O sea, no, no, no. Entonces la, la cuestión es como, tengo que ir a demandar qué es lo que quiero ganar. Imagínate tú poder ir a un lugar y diga, no, ¿sabes qué? No es que yo ofrezco tanto, no, yo no lo quiero, yo quiero tanto. Y que te digan que sí. Ay... ¿Qué es eso? Ah, claro, sí. Pues eso es lo que, lo que ¿qué? hacemos todo el tiempo. Claro, eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Pero, vuelvo y repito, o sea, el tema es, el tema es, este, no sabía que era eso, perdón. Sí, claro. Pero, por ejemplo, eso es muy bueno y usted puede montar su propia empresa. Pero, ¿qué tal usted con su propia empresa y cómo la administro? ¿Y cómo manejo las finanzas? Ah, y el inventario. Y un montón de cosas que traen manejar tu propia empresa, porque es que sí. no es lo mismo ser mi propia, ah, yo tengo mi propia empresa, pero no sé ni correrla. Entonces me gano esto, pero ah, no lo sé manejar, me toca contratar a alguien que lo haga. Entonces si tú te preparas, puedes tener la empresa de comidas, de lo que ustedes quieran de vender ropa, pero tengo que saber manejarla, ¿para Uf. qué? Para no sí. llevar mi empresa a bancarrota en dos años. Uh -huh. Las empresas acá no duran mucho. El average creo que está en dos años para irse a bancarrota. Como que creo que es el 66. 1.6 months. 1.6 years. Ya, yeah, lo redondean a dos. Sí. sí, pero es dos años. En dos años las compañías aquí quedan en bancarrota y de las que no quedan en bancarrota a los 10 no llegan a los cinco años. Creo que a los cuatro años ya, ya, ya quedan en, en lo que no deberían de quedar. Pero el problema es que después las que pasan, solo el 20% sobreviven los 10 primeros años. ¿Pero por qué es? La mayoría de ellos no, no tienen idea de qué es lo que están haciendo. O sea, ellos simplemente colectan el dinero y al final, como a la gente se aprovecha, porque ¿qué pasa acá? La falta de educación. Entonces, en un país de, 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 de ciegos, el tuerto es rey, dicen, ¿cierto? ¿Han escuchado ese dicho? País de ciegos, el que tiene un ojito. Bueno, listo. ¿Qué pasa con eso? Entonces, la gente acá, aquí pasa mucho, que llegan las personas y contratan a nuestros colegas latinos 
y les dicen, no, con esto usted está bien, venga le pago tanto y con esto usted está bien. Y resulta que lo que hicieron fue que no le dijeron que él tenía que pagar impuestos. Y a los 3, 4 años, ¿adivinen quién llamó? CRA, diciéndoles que tienen una deuda de casi 40, 50 mil dólares y la mayoría de empresas se van a la bancarrota por temas como esos, lastimosamente. También está el otro tema, que vienen las personas, les mienten, les dicen que no, 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 yo ya le estoy pagando los impuestos. Y cuando acuerda, o sea, solo lo necesitaron por un año, se desaparecieron y después lo dejaron con la mega deuda, le pagaron poquito y encima de lo poquito que le pagaron, o sea, el hombre no sabía que podía write off un montón de cosas y te tocó pagar. Entonces, ahí sí pierden un montón de, se, se pierden un montón de negocios. Entonces, por eso les decimos nosotros, o sea, tener un negocio no es simplemente venir y, y, y ah, no, es que abrir un negocio y qué bacano. No, es aprender a administrar, pero para eso se necesita un poquito de educación, un poquito. Y no, no es mucho, pero, pero lo poquito que se necesita es, es, es vital. Entonces, el presupuesto, tenerlo, es como tu boundary. Es lo que protege tu vida financiera. Es lo que te protege para saber dónde no te vas a meter en un problema, ¿me entiendes? Entonces, tenerlo, lo que te hace es como crear un cerco. Tú te lo puedes saltar. Pero cuando tú violas tu presupuesto, entonces automáticamente los problemas van a llegar. O sea, son inmediatos y los problemas son inmediatos. Suscríbase a algo que usted no puede pagar. <risas> La tarjeta de crédito sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y las deudas de tarjeta de crédito son las peores del mundo. Si no sé si ustedes sabían eso. ¿Quiénes no sabían eso? Bueno, los que no tienen una tarjeta de crédito y los que estén pensando en sacar una, son buenas si las pagas a tiempo. Son el diablo si nunca las pagas, ¿me entiendes? Entonces es, es un problema tenerlas. Pero bueno, presupuesto, todo el mundo lo entiende, es como un boundary. Hablemos del inventario. ¿Quién ha escuchado ustedes de su inventario financiero? O el inventario espiritual de una persona. Inventory. Pues, ¿qué pasa con el inventory? Son las costumbres que ustedes aprendieron en casa. A ver, ¿cómo miraban ustedes que papá gastaba la plata? ¿En qué lujos? ¿A qué le daban prioridad a sus papás? Eh, por ejemplo, mi papá le dio mucha importancia a la educación, mi papá. Mi papá era de los que prefería el no comprarse un pantalón bueno por pagar la escuela privada a mi hermana y a mí. ¿Me entiendes? Entonces mi papá, yo miraba que la prioridad no me lo dijo, él no me decía, esta es mi prioridad. No, él me, me lo mostró, ¿cierto? Pero, ¿cómo era la fidelidad a Dios de tu papá? ¿Ustedes miraban a su papá diezmando en la iglesia siempre o no? Son preguntas que ustedes pueden hacerse. Entonces, por eso a nosotros nos cuesta, o la incredulidad entró por la culpa de nuestros papás muchas veces. Por ejemplo, nosotros no damos o no servimos porque nunca miramos un papá que daba y que servía. Entonces, por ejemplo, ustedes miraban a sus papás ayudando a otros, que se metían la mano a la bolsa y le daban un mercado a una persona, que le daban una cosa a esta persona. Entonces, para ustedes es fácil dar porque lo vieron reflejado en papás, pero los que no lo vieron es más difícil todavía. El inventario es básicamente con lo que tú creciste, ¿me entiendes? ¿Qué otra cosa pasa? En la casa de ustedes, ¿se ahorraba? ¿Había una cultura de, de tener ahorros o no? Entonces, ustedes miraban que, que el papá metía, les daba a ustedes un marranito para meter monedas, moneda, 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 o, 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 o como era. O sea, todo eso es como el inventario que tú tienes. O Entonces, llegaba, como se dice, lo hecho por lo comido. Llegó, ay, hay que pagar arriendo, ay, hay que pagar servicios, ay, la comida. Eh, y ya. Y seguir luchando y seguir trabajando para alcanzar para el otro mes. Esas son costumbres que uno a veces eh, trae y se acostumbra a vivir con ellas, entonces como que, ah, es parte de la vida, entonces se pone uno a vivir de la misma manera. Ay, yo antes tenía la mentalidad, hace años decía, ay, señor, yo no te pido riqueza, 
no era cristiana, y yo decía, yo no te pido riqueza, pero a lo menos que tenga para pagar arriendo servicios y que no me falte la comida. Mediocre. ¿Cierto? Porque Dios quiere más que eso, Dios quiere que yo esté bien, Dios quiere que no, Dios quiere que no nos falte nada, literal, o sea, que no me preocupe, que no tenga una preocupación, porque todo lo que Dios da es bueno, agradable y perfecto, entonces Dios no quiere agregarte algo que te va a traer preocupación, angustia y el corre-corre porque, ay, y los servicios, y, y ay, no, ¿cuánto falta para, lo, para el arriendo? Dios no quiere eso, o sea, eso nosotros como hijos de Dios somos, Dios es el, el, pro, el Dios proveedor, ¿cierto? Pero a veces no creemos eso, definitivamente no lo creemos, o sea, no creemos en ese Dios proveedor porque no, no vimos un Padre proveedor, no creemos en un Dios donde me va a dar absolutamente que Él es el dueño del oro y la plata, dice su palabra. Entonces, siendo el, el dueño, nosotros como hijos, ahora entremos a la parte fea. Vamos a heredar. Ah, pues ya miraron la parte que quizás no hubo un papá proveedor, pero habían vicios. En la, en la familia de ustedes, miraron vicios que, que era que... Te digo, te voy a contar el, el, el secreto. Pecador humilde le va a hablar, ¿verdad? No les está hablando alguien perfecto, le va a hablar alguien, de verdad. Mi papá, por ejemplo, para nosotros era muy común ver este a mi mamá llorando un fin de semana porque mi papá no estaba, porque estaba con otra mujer. Y me acuerdo que mi mamá nos montaba en el carro a buscar a mi papá, ¿me entiendes? A andarlo buscando, a ver dónde estaba. Íbamos a moteles, íbamos a lo que sea, a... a a discotecas, a buscar a mi papá, ¿entiendes? Mi mamá andaba buscando a mi papá y me montaba en el carro a mí y entonces yo la miraba que de ahí me señalaba a mí como diciendo, mira, ahí está tu hijo y vos aquí con otra vieja que no sé qué. O sea, yo eso lo miré desde chiquito, entonces yo miraba que mi papá priorizaba su vicio. Mi papá ganaba un muy buen salario, entonces ponele que mi papá del 1 al 10, 10 siendo un mega salario este, eh, y, y ¿cómo se llama? 1 siendo un salario muy malo. Mi papá ganaba 10 y los gastos de la casa eran 3, entonces a mi papá le quedaban siete. De esos siete, papá decía, bacano, la vida es buena, pago colegios privados, pago vacaciones a Disney, pago lo que la niña y el niño necesitan, la casa, todo, ¿cierto? Pero aún así me quedan siete. Esto es para mi vicio. Entonces yo miraba que mi papá, todo eso era, no era extraño para nosotros ver un, un pasaje a Buenos Aires con otra mujer, no era para nosotros raro ver a mi papá que un día a mi mamá le encontraron un pasaje a Santo Domingo con él y otra persona y nunca quería llevar a mi mamá a otros países. A ciertos países no la llevaba, la llevaba a casi todos los países de viaje, pero habían ciertos países donde mi papá no la llevaba. Y mi mamá siempre le decía, pero ¿por qué no me llevas a este país? ¿Por qué, ¿Por qué no República Dominicana? ¿Por qué no Venezuela? Bueno, aquel tiempo que Venezuela era decente, pero mentiras, no mentiras, Venezuela es muy linda. Pero, pero, pero el tema es ese, o sea, el tema es por qué... Por qué porque no la llevaba a ciertos lugares. Entonces yo miraba como mi papá priorizaba eso. ¿Adivinen qué inventario sacó Fausto? Las mujeres. Cuando Maribel se casa conmigo. Cuenta esa parte vos. Cuando yo me caso con Fausto, era lo más mujeriego del mundo. Pues yo creo que ya hemos dado testimonio varias veces de eso. Pero Fausto no fue un buen novio. Para nada. Buen esposo a partir, él hizo como una, tuvo una relación con Dios, hijo. A partir de ese que me caso, voy a ser fiel. Pero antes como novios eso no, no había dónde agarrarlo, de verdad, o sea, y de lejos imagínense, o sea, si uno de cerquita sufre, de lejos sufre el doble, ¿cierto? Entonces era muy difícil como que llevar una, una relación con mi esposo porque él traía, esa, esa, él había heredado eso. Entonces, en, entonces mire el problema que había, amor, ¿vas a venir a visitarme? No tengo dinero, y yo, está en Canadá, vive soltero, no tiene deudas, o sea, como que no tiene dinero. 
¿Por qué? Porque él estaba heredando lo mismo que había hecho su papá. Podía tener dinero, pero su prioridad no era la novia con la que ya le tenía un anillo de compromiso. De hecho, hasta me dejó con el anillo de compromiso y no nos íbamos qué? a casar. ¿Por qué? Porque su prioridad, la, lo que él había heredado financieramente... Esa parte no era parte del testimonio, pero gracias por echarme. Pero, o sea, no, mire lo que hace un heredar algo. O sea, él heredó, entonces uno dice de la infidelidad. Sí, pero ¿qué hacía con su dinero? Lo invertía en mujeres. Y... Tristemente también en el futuro aún casados, cuando yo estaba en embarazo de Matías, nos vimos eh, afectados financieramente porque él no ahorró en el tiempo que tenía que ahorrar. Yo no ahorré en el tiempo que tenía que ahorrar. Nos dedicamos, él a pasar rico acá con las viejas para arriba y para abajo. Y yo trabajaba, pero era muy gracioso. O sea, cuando yo llego, yo llego sin una deuda. O sea, yo le odiaba las deudas. Entonces yo llego de Colombia sin deudas, pero tampoco con plata. O sea, ni era bueno ni era malo. Y Fausto llega con un montón de deudas. No, y el problema es cuando me toca confesarle de qué son las deudas. De viejas. Claro. Pues Entonces, imagínense, casados, yo con un hijo, mal económicamente, ya apunta y uno estaba en una bancarrota. Quedaban cuatro meses para irnos, para a, irnos a una bancarrota. Y pagando tarjetas, porque mi esposo hermoso, precioso, habíamos sacado un carro carísimo para montar las viejas. Entonces, mire lo que hace el desorden. O sea, mire cómo un pecado generacional, mal administrado, sin conocimiento de saber que era un pecado generacional y cómo arrastrar, y cómo mire, mire todo lo que conlleva financieramente y cómo se te lleva a un futuro. Por eso es que le hablamos que en qué momento están ustedes, ustedes están en el momento de empezar a hacer las cosas bien. Que el pecado de ahora no los lleven a un futuro a su, a su pareja. Que el no saber administrar financieramente, muy triste, usted, uno casado, imagínese yo ya con un hijo, más montada en ese barco, mejor dicho, ¿quién me baja de ese barco en medio del océano? Pues ni, me devuelvo para Colombia, no, en embarazo, comprando matas al escondido de cuatro dólares porque no podía, porque mi hermoso esposo tenía un problema económico. Lo que, lo que pasa es que cuando Maribel y yo nos casamos, quiero entrar con la generación de víboras parte uno, no mentiras, estamos hablando de nuestro testimonio, pero la verdad es que nos casamos y Maribel y yo teníamos una muy mala relación cuando ella se vino para acá. O sea, yo tenía todas esas deudas de viejas y a la hora de, 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 de venir y, y mostrar algo, claro, yo tenía mi casa, mi casa que mi papá me prestó el down payment para pagarle y me lo cobró al mes. <risa> claro, mi papá es como que, que, o sea, te presté el down payment, devolvémelo en un mes, entonces me tocó sacar préstamos para poder pagarlo, entonces yo estaba súper endeudado, súper endeudado y caímos en una crisis donde vivíamos de dónde, o sea, para pagar, para pagar tarjetas de crédito, ¿qué hace una persona aquí en Canadá? ¿Qué le dan en el banco? Nine of credit, exactamente, porque tiene menos intereses, ¿cierto? De hecho que sí, ¿qué pasa con el line of credit? No, es que este man sabe, este man sabe, es mi testimonio poderoso. Entonces, ¿qué pasa con, con los lines of credit? Claro, entonces el line of credit me, iba, me ayudaba para pagar el remanente que yo no podía pagar de mi tarjeta, ¿cierto? Claro, eso dura por un tiempo. Llevaba un año y medio y Maribel no sabía que estábamos viviendo de line of credit. O sea, mi salario no me daba para pagar más. Cuando de repente un día, este, ya nos quedaban cuatro meses para la bancarrota y ya le digo a Maribel, y siéntate conmigo. Ay, le decíamos que miraba el presupuesto. Maribel en su vida quería ver ese presupuesto. Se dormía al lado mío. De verdad, yo me toque, estábamos haciendo el presupuesto y ella estaba como dormida y yo como, no está viendo el presupuesto, no, 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 perdón, tengo sueño. Y yo lo que o sea, a mí me daba mal genio. Cuando nace Matías, un día ya le digo, mira, quedan cuatro meses para que perdamos la casa. Quedan cuatro meses o hacemos algo o perdemos la casa, ¿qué podemos hacer? 
O sea, entonces, claro, cuando ya le dije, perdemos la casa, no, no. voy no, a trabajar. <risa> yo, yo me voy a trabajar entonces, ¿cierto? Porque esa es la solución humanamente, ¿sí o okay, qué? Pues, no no, pues yo también puedo trabajar, así esté en embarazo o así esté por tener. Esa es la solución que uno da. Y eso ayudó. Gente. Nos quedaban cuatro meses para la bancarrota y después del trabajo de Maribel ya nos quedaban ocho meses para la bancarrota con lo que ella producía. O sea, no, no, o sea la, la bancarrota era inevitable. No había nada que hacer. O sea, estábamos muy mal. Entonces nosotros, en este tiempo, nosotros ya estábamos, o sea, al borde de la, de la, de la, de la desesperación. Conseguimos esos trabajitos de Mari, pero, pero eran trabajitos que yo, ella tenía que sacrificarse mucho. Me acuerdo que íbamos a una iglesia, ella la limpiaba, yo de descarado me quedaba en el carro con el niño y en vez de venir y poner al niño en un lugar, así te venga mi amor, yo te ayudo porque terminamos rápido. No, nada que ver, yo le mandaba, vaya, ayúdame, yo aquí le espero. Y yo me ponía a ver Instagram. Y en Instagram, claro, uno mira cosas de negocios en Instagram, cómo está de buena la vecina, cómo está de buena esta otra... Y mira que no sé qué, claro, porque un hombre que está haciendo en Instagram, no está viendo madera, créanme que su esposo no mira madera en Instagram, ¿me entiendes? ¿Entiendes? O sea, un hombre no mira madera en Instagram, eso no mira un hombre, ¿me entiendes? Entonces, entonces claro, no, yo, yo, mientras yo miraba que mi, que, mi, que mi hermosa esposa llegaba con dolor en, en, los, en los senos porque tenía que alimentar a Matías y me decía, vengo, vengo, vengo" y entraba y, espérame, que voy a descargarme. Se descargaba y después venía y volvía a entrar, terminaba y de ahí nos íbamos a las 11 de la noche. En vez de venir y a cortarle el tiempo yo, yo venía y decía, no, que vaya mi esposa y que, y que, y que lo haga ella sola. Entonces, o sea, uno cuando, cuando tiene adicciones y tiene un mal inventario, uno no ve la necesidad del otro, ¿me entiendes? Es por eso que estamos acá, para realmente darnos cuenta de que estas cosas te afectan y no solo te afectan a ti, sino que afectan a todas las personas alrededor tuyo. Entonces, es irresponsable de tu parte no prepararte, no tener un presupuesto y no identificar qué hay en tu inventario el día de hoy, ¿cierto? Entonces... Lo del mujeriego, porque no sabía. No, porque yo no sabía que él era mujeriego. O sea, ¿qué hombre le va a decir? Va, métase conmigo, que yo soy mujeriego. ¿Qué mujer se va a meter ahí? Nadie. Una mujer se mete en una, algo porque vea lo bonito. O sea, no ve. Ya después, cuando yo vi que las cosas no funcionaban, nos dejamos. Pues que ese fue el problema. O sea, ¿y por qué compré la casa? Porque quería tener una casa para cuando Maribel llegara. Maribel venía de Colombia y quería tener algo, algo listo, ¿cierto? El sueño de muchas personas acá es comprar su casa, es lo, lo más normal, o sea, tener tu casa, tener tu apartamento, lo que sea. Yo quería tener algo donde podía recibir a mi esposa. Entonces, por eso lo hice. Pero, pero no, el problema no era la casa, el problema era todo lo que había detrás, todo lo que yo había acumulado hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tú estás acumulando desde hoy hasta el día, el día que necesites dinero? ¿Sabes? No, pongamos, no lo pongamos el día que, 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 que te cases, pongámoslo el día que haya una muy buena oportunidad. Imagínate que te están ofreciendo la oportunidad de tu vida, una inversión, te van a pagar el 30%, por, banco por lo general, ¿cuánto da un banco de inversión en, en inversión ahorita en intereses? Cuando metes plata en un banco, creo que te están dando el 2%, sí, el 2%, 2.1% y ¿cuánto te cobra el, el inflation? 4.1%, no, ahorita la inflación está como en 7%. Entonces, o sea, perdés plata por tener plata en el banco. Pero imagínate que te salga un negocio y te diga, mira, está esta plaza, puedes comprarla y te prometemos el 20% anual. Ah, esos son los de, donde quieres estar tú, donde los millonarios tienen los dineros, ¿me entiendes? Donde puedes multiplicar lo que tú tienes. Pero si nunca te preparaste, nunca tuviste un peso, entonces no puedes invertir en nada. Entonces te toca trabajar de, de sol a sol. Y, y, ¿Y sabes cómo se llama la materia prima que tú tienes? Rodillas, manos, pies, espalda, torso. Y el día que se jode un dedo, ese día no trabajo. Y el día que no trabajo, no como. Entonces, o sea, 
ahorita vamos a hablar de este tema muy, muy brutalmente, pero es que nosotros somos el, en Canadá, quiero que se den cuenta de esto, ¿cuál es el most valuable asset que tiene la economía canadiense? Hoy lo estaba leyendo justo. ¿Cómo se llama el asset más importante que hay en toda la economía de Canadá? Mano de obra. Mano de obra. ¿Sabían ustedes que en Colombia un edificio está compuesto por el 70% del costo del edificio? El 70% del costo son materiales y el 30% es mano de obra. En Canadá es al revés. En Canadá el 70% es mano de obra y el 30% son los materiales. ¿Ustedes sabían eso? Entonces allá el valor que la gente tiene es muy poco. Acá el valor que la gente tiene es muy alto. Por eso es que la calidad de vida acá es mejor, ¿cierto? Porque allá, perdón, porque hay un plomero, no gana nada. El plomero es el señor que sabe arreglar la tubería y le arregla. ¿Y cuánto le paga? Ay, dame 10 mil pesitos por eso. ¿Acá cuánto le cuesta? ¿Y acá cuánto le cuesta un plomero? Dañese el, el baño. Es caro. Entonces acá se le da el valor a, a las personas. Por eso es que vivimos en un país que es más... Y aquí, y aquí viene lo que es esclavitud moderna. O sea, ¿qué, ¿en qué invertimos nuestro, nuestro tiempo? La relación tiempo-dinero siempre va a existir en todos los países del mundo. La relación tiempo-dinero ha existido porque somos finitos, por eso es que es valiosa, por eso es que el tiempo es valioso. Si fuéramos infinitos, el tiempo no valdría nada, ¿me entiendes? Pero como somos finitos y en una afinidad de tiempo tenemos que comprar casa, tener familia, haber dejado ahorro, heredar algo, ¿me entiendes? O sea, como somos finitos, entonces la relación tiempo-dinero siempre va a estar ahí. Entonces, ¿aquí cómo te pagan a ti? Por hora, ¿cierto? La mayoría de las personas se les paga por hora o al año, ¿cierto? Al año que es la esclavitud moderna exponenciada, pero en serio sí, eso es lo que vale. Entonces, al tener un final, nosotros somos el asset más valioso que hay. O sea, nosotros, no, no, pero el problema de nosotros es que no nos valoramos. O sea, nosotros le regalamos nuestro tiempo a cosas invaluables. Le regalamos nuestro tiempo a una camisa. Le regalamos nuestro tiempo a unos zapatos carísimos. Le regalamos nuestro tiempo a, va a vainas que no tienen valor, que tú puedes quemarlas. Y no, no, no van a llorar, no van a existir nunca, ¿me entiendes? El valor no debería estar en las cosas, el valor te lo deberías de dar tú. Pero la verdad es que nosotros pensamos muchas veces en el short term como luxury y no ponemos el long term, este, ¿cómo se llama? Abundance que Dios nos quiere dar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere darnos como abundancia? Úsala aquí. Dios primero que quiere es que, que tu parte espiritual, que tu parte académica, esas son las partes que Dios más le compete, que tú mejores, que tú cambies, que tú, que tú, que tú quites las faltas de perdón de tu vida, porque una falta de perdón te lleva entonces a hacer cosas tontas, que quites los vicios y canceles maldiciones generacionales, porque si no vas a empezar a invertir todo el dinero, así como lo invirtieron tus papás, si lo invirtieron mal, qué lástima, si lo invirtieron bien, qué bendición, pero si lo invirtieron mal, entonces tú vas a heredar todo eso, ¿me entiendes? Porque... Si lo vemos de esta manera, la manera en que nosotros administremos nuestro dinero eh, afecta nuestra intimidad con Dios, eh, afecta nuestra intimidad con Cristo, porque si somos fieles en lo, en lo poco, ¿cierto? Dios nos va a poner en lo mucho, entonces está relacionado, o sea, queremos que Dios nos dé nos nos mucho, pero esto afecta nuestra intimidad directamente con Él, porque no, no, nuestra, nuestra, no sabemos administrar lo poco. Y somos valiosos, ¿saben? Ustedes son lo más valioso que hay en este planeta. O sea, ¿ustedes conocen la demanda de un producto prestigioso? ¿Ustedes han conocido? ¿Saben lo que es oferta-demanda? Listo. Ustedes saben cuando hay un producto que es de mucho prestigio y que hay muy pocos que son escasos, ¿cuánto vale ese producto? La gente paga lo que sea. Una esmeralda. ¿Cuánto pagan por una esmeralda? Por, un, por una pieza de oro, por, por algo muy fino. Y si nosotros nos diéramos el valor que realmente tenemos, 
Si realmente nosotros viéramos lo que valemos, no le trabajaríamos a nadie por lo que nos tienen que dar, nos prepararíamos para venir y demandar lo que exigimos que valemos, porque nos daríamos cuenta, yo valgo mucho más de lo que dicen. Yo sé que yo soy diferente, entonces yo voy a ir a, no solamente a pedir más, sino voy a empezar a contratar a otras personas, a darles lo justo, ¿me entiendes? Es muy diferente. ¿Qué pasa? Hay malos hábitos financieros ahorita, esa es la esclavitud moderna, la esclavitud moderna es el tiempo mal invertido. ¿Qué pasa con, lo, con, con la esclavitud moderna? No tenemos la capacidad de entender las temporadas, o sea, compramos cosas que no necesitamos ahorita, ¿me entiendes? Acumular gastos en vez de activos. Comprar vainas que no te dejan nada en vez de venir y ahorrar para venir y comprar algo que te va a generar dinero en un futuro, ¿cierto? Tercero, el abuso de las redes sociales. Eso a mí me destruyó. Yo tuve que borrar toda esa basura porque yo no la necesitaba. Y yo, de hecho, le digo a las mujeres, o sea, cuando tengan un novio, un esposo, si lo miran mariqueando porque está en redes sociales... Perdón por la palabra. Sí, pero es que tú eres el hombre de la cabeza. Ah, no, y la es cabeza, él... La cabeza, perdón, del hogar. Claro, el ejemplo lo del hombre, pero yo por ejemplo, o sea, y, y a veces cuando yo miro a mi esposa que está en redes sociales y agarro a mis niños chiquitos y los dos son varones y le digo, eso ustedes nunca lo van a hacer, porque ustedes son hombres, ok papá, ok. Entonces como yo les digo así como en secreto, porque dicen, no, un niño puede levantarse esta tarde, entonces yo los agarro yo en secreto y les digo, ustedes son hombres, ustedes se levantan temprano, ok, ok papá. Entonces el chiquito ya me hace su caso, el grande todavía no mucho, pero... <risa> y si miramos eso en cuanto a, la, a, la, a las finanzas es... O sea, la moneda tiene un valor legal, ¿cierto? Hablando del dinero, es un valor legal. Pero las finanzas, las finanzas son las inversiones eh, y los bienes, ¿cierto? Esas son las finanzas, inversiones y bienes. Eh, Larry Burkett dice, define las finanzas como aquello que Dios te confía. Las inversiones... Eh, los bienes y las inversiones es aquello que Dios te confía. Por eso es, él dice, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, eh, por eso también va ligado con lo que le acabo de decir. O sea, nuestra intimidad está ligada, nuestra intimidad eh, está ligada con nuestra comunión con Dios. O sea, nuestras finanzas también van ligadas con la, con la intimidad con Dios. Ahora, ya les conté el problema, ya les contemos qué tan painlas estábamos, ¿verdad? Les contamos que estábamos hechos un... Yo, por lo menos estábamos hechos un 8. Yo era como el juguito de lo que sobraba de la basura, de verdad. No había nada más. No había nada más. Equity, a los tres meses de haberla comprado y no tener cómo pagarla. No se da. Lo miramos. Nosotros miramos todas Lo las miramos opciones. y salíamos perdiendo. O sea, perdíamos, no, viejo, no. Perdíamos, o sea, habíamos perdido lo que habíamos Mira, metido ya en la casa. Entendimos un día, y a esto se los digo a ustedes, son mayordomos de lo que tienen hoy. Todos ustedes. Dios le va a pedir cuentas por el tiempo y el dinero que tienen y cómo lo administran. ¿Se acuerdan que estábamos muy mal? Bueno, yo siempre diezmé porque miraba a mi papá diezmar. Pero un día llega el pastor Iván y la pastora Yanira llegaron acá de visita a Calgary y dictaron los papás de Sebas. Y llegaron a dictar una charla, una conferencia de parejas. Y ahora tocaron el tema de las de la, de la finanzas. Pero resulta que cuando ellos tocan el tema de las finanzas, el pastor Iván, yo creo que en aquel tiempo era un poquito más zafado. Y se le zafó decir cuánto ganaban. Y o sea, y como es un prácticamente se consideraría como, como un salario público, se tiene que saber cuánto gana un pastor, ¿cierto? Entonces, él básicamente dijo, mira, mi esposa gana tanto y yo gana tanto. Y con ese dinero, escúchenme esto, de verdad, no se ríen. Pago una casa en Toronto. Tengo dos carros. Pago colegios privados de los niños. Viajamos. Le ayudamos a nuestra suegra. Le ayudamos a una sobrina. Y aparte le pagamos... 
Cuando el hombre hace la cuenta, claro, yo soy un hombre matemático, soy ingeniero. ¿Qué haces vos cuando te dicen eso? Y miras que el salario de él es menor que el tuyo y él paga el doble de lo que tú pagas. ¿Qué hace uno? Mm, este hijo de pucha algo hace, dije yo. Y lo primero que hice fue que dije, lo voy a invitar a almorzar, eso sí. Entonces, el día siguiente, a cenar fue, lo invitamos a cenar. Entonces, ustedes saben, ¿cómo es una charla con un pastor? Cuando uno va con un pastor, ¡ay sí! Ja, ja, Mateo dijo esto y Marcos dijo lo otro. Ja, 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 ja. Y proverbios y eclesiastes. Ja, 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 ja. Ya cuando llega el tema de la, del pase el postre y, y llega la conversación seria y ya me siento con ellos y les digo, oiga pastor, yo quiero hacerle una pregunta hermano que no sé qué. Vea, usted dijo que usted se ganaba esto y usted se ganaba esto, solo quiero corroborar. Sí, sí, yo dije eso. Ah, bueno, pastor, vea, yo gano más que ustedes y yo no puedo pagar todo esto. Así que yo tengo dos opciones acá, son dos hipótesis. O usted se roba los diezmos, o usted, en serio, es en serio, mi esposa está, no, no les estoy mintiendo. O usted se roba los diezmos, o usted la vende bien verde y está traqueteando. Es en serio, así se lo dije. Y yo no estaba, yo no estaba bromeando, yo tenía un año y pico de estar en la iglesia. Yo, de verdad, o sea, yo no, no, claro, yo dije, no, este man en alguna vuelta anda. De verdad, este man no puede, es imposible. Cuando él me dice... Gracias por el comentario. <risa> Ninguna de las dos me dice, te voy a dar la opción C, la opción número 3. Resulta, me dice, que nosotros conocemos los principios financieros para vivir en libertad. No, pero yo a diezmo, es que diezmo no era tuyo. Nunca lo fue. Eso era lo de Dios. Vos tenías que aprender a administrar, porque el 90% es con lo que tenés que aprender a vivir. El diezmo nunca fue tuyo. Eso siempre fue de él. Y vos simplemente es como decirle, hey, bendígame porque no le robé, ¿eh? no le robé. Eso no funciona, me dice. O sea, ¿qué otras cosas hay? Entonces empezó a hablar, está la siembra, está la limosna, está la ayuda a los padres, están las primicias y, y la ofrenda. Entonces le digo, o sea que yo estoy mal y usted me está diciendo que yo estoy llevado y porque estoy llevado tengo que venir y dar más plata. Muchas gracias pastor, de verdad que qué qué bendición haberlos tenido en la casa, qué, qué hermosura, de verdad, aquí está la puerta, muchas gracias su chaqueta y aquí está la otra chaqueta, muchas gracias y le saqué el dedo de en medio cuando cerré la puerta. ¿Cree que yo soy imbécil? Dije yo en mi mente, de verdad, de verdad que este man cree que yo soy imbécil y me fui para la cama y me acosté. No, de verdad es que yo hablo así, y si no le gusta, no mentiras. Nos acostamos en nuestra cama con mi querida esposa y había un colchón donde nosotros dormíamos porque no teníamos ni cama. Y me acuerdo que yo le sabía cuántos resortes tenía ese colchón. Yo les puedo contar todos los resortes. Es más, era tan malo el colchón que yo contaba las tablas que habían en el del, 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 del flooring que había. Yo podía contarles cada tabla porque ese colchón no se le sentía nada. Y estábamos así acostados los dos haciendo el techo que no hay que ir. Entonces no podíamos dormir los dos. ¿Qué te parece lo que dijo el pastor? Increíble, ¿verdad? Me dice María. ¿Y qué hacemos? Le digo yo. No, pues sí. ¿Cuánto tiempo nos queda para la bancarrota? Me dice María. Como tres meses. Bueno, hagamos una cosa, le digo. ¿Cuánto costaría? Pero obviamente probemos, probemos, miremos los números. ¿Cuánto nos costaría? Al mes, hacerlo todo, de una. La siembra, la limosna, la ofrenda, la ayuda a los padres, las primicias. ¿Cuánto nos costaría? Bajemos y miremos en la computadora, no teníamos ni una laptop. Nos tocó bajar al primer piso en aquel... Aquel computador que le sonaba a todo, pero no funcionaba para... Era muy lento. Y empezamos en aquella tablita en Excel. 750 dólares más al mes. 
Y le digo yo, a ver, si ponemos esto, ¿en cuánto tiempo nos vamos a un carrota? Me dice María, eh, creo que son siete semanas, le dije yo. Y si no, ¿en cuánto? En tres meses. Pues como que ya la tenemos segura, la bancarrota la tenemos asegurada. Por lo menos, si lo hacemos ahorita, le decimos a Dios, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer y si no, cumpl y si no cumples, pues entonces fue tu culpa. Yo creí en ti al final, entonces está listo, entonces al final, bacano, le dije yo, a la bancarrota íbamos igual. Lo único que le adelantamos creyéndole a él, ah, listo, creámosle, ah, bueno, creámosle, a ver qué dice, listo. Y vengo yo y pongo la plata y que no sé qué, y le digo, llamo al día siguiente a mi papá. Papá, mire que le tengo que dar la ayuda a los padres, que no sé qué, y mi papá, ay, en serio, sí, que no sé qué. Cinco dólares americanos, porque resulta que yo mandaba doce, pero Paypal me quitaba tres y por el cambio llegaban cinco. Y entonces me dice, no hijo, yo te bendigo, no te preocupes, gracias. Y yo como, no papá, mira, y le explico, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mándaselo a su mamá, pues que a su mamá le gusta mecatear, ¿verdad? Entonces ya vengo y le digo, mamá, le voy a mandar esto. No hijo, no te preocupes. No, no, al final me lo recibieron porque de verdad les rogamos, los dos les dijimos, no, mira, queremos hacer las cosas bien. Listo, no lo recibieron. Ahí adoptamos un niño en Honduras, ¿cierto? Que todavía lo tenemos hasta hoy, un niño al que le damos este, a través de Compassion, adoptamos un niño. Entonces, bueno, démosle 15 dólares al mes, lo mínimo es de 30. ¡30! ¡Qué barbaridad! Que son unos abusivos que... Voy a creer en Dios. Pongamos los 30. ¿La ofrenda cuánto es? Tanto. ¿De verdad tanto? Sí. ¿Y la primicia? ¿Y la limosna qué? No, que te... Y empezamos. No, muchachos, me quebró la economía. Nos quebró la economía, ¿te acordás? Espantoso, una cosa asquerosa. O sea, y lo peor es que, claro, uno viene y toma la decisión y anota eso y empieza a poner la tarjeta de crédito en los lugares de compassion y todo eso. Entonces uno llega como yo entra vuelta en Saturday Night Fever, ¿verdad? Ta -na -na. Uno entra, entra así al trabajo el lunes, ¿verdad? Entonces uno le parece que es que el jefe miró, que, que un ángel le llegó al jefe y le dijo, Fausto está cumpliendo, por favor, súbele el sueldo. O sea, uno de verdad piensa que esas cosas van a pasar y, y, y entonces resulta que vengo yo y humanamente, pensando, voy donde mi jefe y le digo, hey, este, mira que, 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 que quería saber si me puede dar un aumento, le dije. Y me dice el jefe, ahora, yo pensando, ¿verdad? A lo mejor... Pensaba que mi jefe me iba a decir, hola Fausto, yo también miré lo que hiciste ayer por HBO. Oh sí, yo también miré cómo donaste. Y qué bueno ese niño que contra... No, nada que ver. O sea, el man me dice, no, no puedo, tú ya estás sobrepagado acá en Canadá, ya no tienes por qué ganar más. Es más, en esta compañía ganas más de lo que puedes ganar en otros lugares. Así que, no, no hay aumento. Muchachos, yo salí con la cola entre las patas de su oficina. Y lo peor es que ese día, era lunes festivo cuando hicimos eso, martes... Resulta que llego yo martes y entonces no me pagaron el día de paga y no me pagaron y yo como, o sea, hice esto y por lo lógico es que por lo menos, va, que no me quite, pues, no me dé, pero tampoco me quite, señor. Y resulta que no me dieron mi paga y ese día salí como pagando el NSF, ¿a quién le ha pasado? Non-sufficient funds que le toca y son 50 dólares, bueno, y son 50 dólares porque no pagamos porque me sacaron plata de más para los pagos que tenía que hacer. Y entonces, ¿qué? Y le digo, Mari, ¿y entonces qué hacemos acá, señor? ¿Y qué hacemos acá? Entonces, o sea, ¿dónde estaba el milagro? Aquí lo cuento, repito, porque ¿ya cuánto tiempo tenemos, Miguel? ¿Qué? Voy a cortarlo súper, súper rápido. Era el cumpleaños de mi querida esposa. Y entonces, yo estaba muy mal, ya nos quedaban cuatro semanas para, para, para la bancarrota y nos fuimos, me acuerdo que tenía un cliente, nos dio un hotel allá, un, no, era un hotel muy lindo, nos dio la noche de gratis y me acuerdo que nos quedamos en ese hotel, ese hotel me acerco a Dios y le digo, Señor, necesito ayuda, 
no sé qué voy a hacer y ya cumplí y no sé qué voy a hacer. Ya estoy perdiendo mi casa y no sé qué voy a hacer. Cuando bajo de la montaña, siento que Dios como que me dice, hey, renuncia y busca otro empleo. No, pero señores, que no me van a pagar que no sé qué. Renuncia y busca otro empleo. Pero es que señor, no me van a pagar que no sé qué. Y entonces como renuncia y busca otro empleo. Y me dice, Mari, ahí cuenta esa parte vos rapito. Entonces yo le digo que, que cuando yo trabajaba en Colombia, yo siempre le decía a Dios cómo quería el trabajo. O sea, yo en mi mundo católico, yo le decía, Señor, pues yo quiero un trabajo de tal hora, tal hora, yo no quiero trabajar sábados, aún como enfermera, no quiero trabajar Semanas Santas, ni en diciembre, y le puse un montón de reglas de cómo quería mi trabajo, yo y así quiero mi trabajo, y así me salían, tal cual, entonces yo le dije, pues, pues amor, eh, usted cómo quiere su trabajo, pida al sur lo que usted quiera a Dios, usted cómo lo quiere, cómo es lo que usted está, eh, lo que usted está pidiendo, entonces Fausto empieza a sacar una lista loca, y dice, quiero ganar tanto. Eh, pero, pero cuando yo dije el salario, cuando dije salario, el salario, salario Maribel que quedó como... Bueno, dije, bueno, está bien, salario, bueno. Eh, quiero, esta fue la que a mí más como me impactó, y dijo, quiero ser socio. Y yo, a ver, va a ir a pedir trabajo y está diciendo, y no es que quiere ser socio. O sea, eso no pasa. O sea, ¿cómo va a llegar diciendo, señor, venga, quiero ser empleado, pero también su socio? Ninguna empresa pasa eso. Y eso fue lo que yo le dije a ella. No me dijiste, pues, que podía poner todo lo que vos dijiste en la lista. Ponelo, pues, ponelo. Eh, ¿Y cuánto querés ganar tanto? Fausto. Ah, no, quiero que me paguen el estudio. Quiero tener cuatro semanas de vacaciones. Dios mío. O sea, pedí unas cosas que yo las decía, yo decía, esto es muy ridículo. O sea, Fausto no quiere encontrar empleo de verdad. O sea, él se va a ir a buscar empleo sin querer encontrar porque está pidiendo cosas que no son lógicas, que no tienen validez, como es que quiere ser socio acabando de pedir empleo. Entonces, él hace la lista y resulta y sucede que él renuncia a su trabajo. Y entonces estaba en el, en, en, eso fue así, como estaba en un proyecto, me llama alguien, ah, esa noche aplicamos a un trabajo, esa noche aplicamos como a tres, yo ni supe quién había aplicado, yo solo como Indeed, ¿verdad? Que es automático, clic, 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 y entonces ya uno manda la aplicación. En eso me llaman de uno y me dicen, hey, este, te llama Shane Nolan, que no sé qué, quiero hablar contigo este, para que platiquemos de la posición. No, 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 llámame después, le digo yo. No, 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 tú llámame después, me dice. Yo estaba en un trabajo, estaba más embolatado. Tú, me llam tú aplicaste a un trabajo, ¿cierto? Y nos digo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Le digo yo. Pues sí, tú no acabas de aplicar un trabajo ayer. Sí, señor, yo apliqué, le dije yo. Ah, entonces me dice, bueno, llámame, en, en, llámame, me dice, en cuanto estés libre para que podamos platicar. Me salgo del lugar, me meto al carro y le digo, señor, si, es de, si esto es mío, Realmente esto es lo que tú, este, me vas a dar todo lo que yo pedí. Me llamo, llamo al señor y le digo, ven, dime tú qué necesitas. Y me dice, ay, qué bueno, gracias a Dios tú me hiciste esa pregunta. Me dice, la verdad es que todo el mundo que he entrevisto, nadie me ha preguntado eso. La verdad, yo tengo 40 propiedades y estas 40 propiedades necesito hacer tanto trabajo de construcción que yo no puedo tener un empleado, yo quiero un socio. Y el salario que estás esperando, ¿cuál es? Y yo vengo y digo, me voy a tragar la lengua, pero lo voy a decir tanto. No hay ningún problema, me dice, ¿puedes venir ahorita mismo? Y yo me voy para el lugar, iba temblando, parecía gato de rico, de verdad, yo iba temblando, llego al lugar y en cuanto llego al lugar me entrevisto con el hombre de una, entonces el hombre me dice, listo, vení mañana a la segunda entrevista, pasa la segunda entrevista, me dice, hey, vamos a, a, a como la, ya me llamó como un jueves, me llamó un jueves en la noche y me dice, vamos a comer sushi mañana, vamos a comer sushi mañana, listo, fuimos a comer sushi, me dice, me gusta, quiero trabajar contigo, ¿qué quieres? ¿Se acuerdan el papelito que había hecho? Bueno, lo, obviamente lo fui a pasar a Word. Y entonces vine y le dije, quiero esto. Y le pasé el papelito así. Con todo lo que había pedido. Maestría, pago, pago de todo, todo, todo lo que había puesto. Vacaciones, todo, todo, todo eso. Él lo miró, sacó el lápiz, lo firmó y me lo entregó. Listo, contratado. ¡Qué felicidad! Y nosotros con Maribel, ¡qué felicidad! ¡Ay, yo puedo pagar las deudas! 
teníamos una deuda como de 15 mil dólares en una tarjeta todavía, porque claro, eso empezamos a trabajar con él en junio, llegamos a diciembre, teníamos una deuda como de 15 mil dólares todavía en una tarjeta y no sabíamos cómo pagarla. Y en eso me acuerdo que antes de irme a Colombia, Maribel ya estaba en Colombia, ya se iba siempre dos semanas antes. Este, le digo, hey viejo, ya me voy mañana de vacaciones. Y me dice, hey, ¿dónde estás? Le llamé por teléfono y me dice, hey, ¿dónde estás? En la oficina. Ya voy para allá, espérame. Y en lo que llega a la oficina me dice, hey Fausto, mira, me dice, te vas de vacaciones, ¿verdad? Sí. Ah, no, mira, me dice, es que por el buen trabajo que has hecho este año te tenía esto. Abro el cheque, 15 mil dolaritos, lo mismo que tenía que pagar mi tarjeta de crédito. Y Pero digo yo... antes de eso nosotros habíamos dicho, qué rico terminar este año sin deudas. Nosotros le habíamos pedido a Dios como que... Qué rico como que irnos a viajar, pero sin tener esta, esta deuda que tenemos. La, el mejor patacón que me comí en Colombia fue el sin deudas, de verdad. Qué deliciosidad. O sea, yo llegué y yo descansé. Nosotros descansamos, nos, nos fuimos de vacaciones. El milagro fue este. Eso fue, lo que naturalmente se podría ver es eso, el milagro fue este. ¿Se acuerdan de la compañía en la que estaba antes? Bueno, me tenía que ir y como me tenía que ir no me iban a dar este, mi, mi, mi severance. Resulta que la compañía, cuando yo pongo mi renuncia, la puse un viernes, cuando llego el lunes a trabajar, porque uno da su two-week notice, ¿verdad? Llego el lunes a trabajar, la compañía tenía un candado de este tamaño, se fue a la bancarrota. Entonces, Dios nos cuidó, Dios nos cuidó hasta ese último minuto. No les estoy ni exagerando, tampoco les estoy este, como quitando la gloria a Él, ¿me entiendes? De todo lo que Él hizo. Él nos preparó para que nosotros no solamente tuviéramos una bendición, sino una mega bendición. A una compañía, a una compañía irse a bancarrota, no importa que tú hayas puesto tu renuncia, siempre te tienen que dar un porcentaje del severance. Y Canadá es lo primero que tiene que disolver, pagarle a sus empleados primero. O sea que quedé con plata después de haber trabajado en esa compañía cinco años. Entonces me quedé todavía con plata de eso. Dios cuando hace las cosas las quiere hacer perfectas. Porque Dios quiere que primero le creas a Él para que después Él pueda confiar en mm, ti, ¿me entiendes? Pero definitivamente esto llegó porque mi esposo estaba preparado para eso. Por eso hablamos desde el comienzo, tienen que estar preparados. Prepárense para que cuando llegue la oportunidad, no la vuelan, sino que la puedan tomar. Porque nosotros eh, somos mayordomos, ¿cierto? Y la mayordomía es, significa administrar los, los, lo que le pertenece a otro. Nosotros estamos administrando las cosas del reino de Dios. Y aplicar todos los principios bíblicos, nosotros todavía lo seguimos haciendo y somos fieles a eso, porque eso, o sea, Dios, no, lo único que tiene, y lo hemos escuchado muchas veces, pero lo único que Dios está obligado a cumplir es su palabra. Y si su palabra dice que nosotros seamos fieles, Él va a ser fiel con nosotros. Y en las partes financieras, eso, ser fiel en lo, en lo económico, con Dios primeramente. Ahora, bacana esa historia, quién le gustó? Súper, ¿verdad? Milagros y cosas más. Viene la parte 2. Yo le digo, Dios, no quiero seguir viajando. Ese trabajo me involucraba a viajar. Tengo dos niños. Quiero tener más hijos. Quiero ser próspero. Quiero tener un trabajo que cuando esté durmiendo me llegue el dinero. Dios me dice un día, contrata a esta persona. De verdad, muchachos, estaba buscando un arquitecto. Y había un arquitecto triple A, graduado en Canadá. Él mantenía todos los títulos habidos y por haber. Y Dios me dice, no quiero que lo contrates a él. Quiero que contrates a esta persona que aplicó. Voy a ver, era brasileño. Acababa de llegar el inglés maluco. Apenas y tenía unos cursitos de seit y los dos me pedían lo mismo. Y Dios me dice, contrata al que está más llevado en mi, en mi cabeza, ¿verdad? en mi mente. Lo contrato, gracias a Dios mi socio me dijo que sí, porque de verdad era mi socio. Me dice, bueno, contrátalo, es tu problema, tú tienes que lidiar con él todo el día, dale. Empiezo a trabajar con él, me costó entrenarlo y a los siete meses el desgraciado me dice que se va. Y le digo, señor, tú me dijiste que dejar a este man aquí, confía en mí. Señor, ahora me toca buscar a otra persona y entrenarla otra vez. Confía en mí. Señor, pero ¿cómo tú me estás diciendo? Confío en mí. Listo. El man se va y digo, oye, bueno, 
se va, ni quería verlo, y Dios me dice, quiero que lo invites a comer, que le des más plata, por, para, él se está yendo, tú no lo estás despidiendo, él se está yendo, y quiero que le des plata por irse, quiero que le compres una gift card y encima lo bendigas, y ores por él, y lo llevé a comer, y le firmamos una tarjeta a todos, diciéndole gracias, y que él era un buen amigo, y yo como desgraciado de verdad, bueno, le doy todo eso, hago todo lo que Dios me dice, y el hombre se fue impactado, listo, eso fue un viernes, sábado, Ve, perdón, viernes, domingo en la mañana, acababa de llegar una familia de Brasil, él también era brasileño, del mismo pueblito donde él era, porque Dios sabía que esa persona iba a llegar ahí, porque Dios sabía que esta persona iba a estar en la iglesia ese día también, y cuando están hablando le dice uno al otro, mira, acabo de llegar con un contrato de trabajo y necesito, este, ¿cómo se llama?, ayuda para que me administren unos dakers acá en todo Calgary, son como 40 dakers y yo no sabía que era eso, ¿verdad?, pero necesito mantenimiento y aparte de eso tengo otro proyecto acá y un montón de cosas de construcción y entonces él le dice, ¿con quién puedo hablar?, porque acabo de llegar me acaban de contratar, tengo una semana acá y no conozco a nadie Yo tampoco le hice Pero yo conozco un hombre que es íntegro Y que él te puede ayudar Y le dio mi número Me acuerdo cuando fuimos la primera vez Le dije, Licho, fíjate que me salió esto Le dije, fuimos a verlo, pensábamos que era un daiquiri Ya, un daiquiri Y ya estuvo, yo con eso estaba feliz Y me acuerdo que Mari me dice No, yo quería ir trabajito, que no sé qué Porque Mari también orando, pide unas cosas ridículas Escuchen el trabajo que ella pidió Escuchen, escuchen de verdad Lo mío era volado, lo de Maribel es fumado Bob Marley Bob Marley al cuadrado, de verdad. Escuchen escucha la petición de trabajo de Maribel. No, yo le decía al señor, bueno, yo quiero un trabajo que sea desde la casa. Bacano. Es un trabajo que no puedo hablar por teléfono, porque tengo niños, están llorando, me están llorando, y yo sí, señor, es un momentico, que no puede hablar inglés mucho, porque no puedo hablar inglés, señor, fluido, me, me va a asustar. Y si Matías está llorando y Samuel también me estresé, me toca colgarle la llamada al Y cliente. que si tengo correos, que sean de yes y ah, no, bueno, de verdad. señor... Eh, la única en serio, cosa es eso que, lo pidió así. Eh, si va a ser por correo, señor, que sean cosas muy corticas y tengo pruebas de los correos. O sea, yo se lo mostraba a Nico y a Jenny se morían de la risa porque era Jesse, no literal. O sea, o my guys will be there soon. O sea, cosas tan simples que, o sea, translate, ponerlo en Google Translator, funcionaba. Entonces yo decía, ese es el trabajo que yo quiero, señor, que no me mueva de la casa que pueda dedicarle tiempo a mis hijos, que no me quite mucho tiempo, que sea un trabajo muy sencillo. Y salió el trabajo, tal cual. Pero sale el trabajo por esos takers. Nosotros pensamos que era uno. Cuando de repente me dicen, cuando terminamos el primer trabajo, me dicen, a Fausto, lo que pasa es que nosotros tenemos 40 takers aquí en Calgary y tenemos otros 40 en Toronto. Y aparte tenemos 5 en, no, eran 4 en Red Deer y tenemos este, como 8 en Edmonton. Entonces necesitamos que nos ayudes a hacer mantenimiento de todos estos. Empecemos con Calgary. Y entonces cuando empezamos a ver las cosas, cómo empezaron a darse, claro, empezó a llegar dinero, empezaron a llegar cosas. Y ahí es donde viene Dios y me dice, ¿sabes qué? Ya no le trabajes a esta persona porque mi socio era muy, muy, muy lacra. Entonces ya me dice Dios como salte eh, de no, ahí. Era un hombre que... Nos no, pidió que hiciéramos algo que pedía, muy incorrecto. Nos pedía cosas que nosotros con, conociendo a Dios no podíamos hacer. Entonces, cuando llegaba, pues me decía, ay, es que me pidió hacer eso. Entonces decíamos, no, no podemos. O sea, ya, es, ya va contra nuestros principios como cristianos y... Y no podemos hacer lo que, lo que no es correcto. Entonces, una vez Fausto llegó y decimos, no, es que imagínate que Shen quiere que, un ejemplo, que construya un edificio y que le digamos que le ponemos tanto, pero no le vamos a poner tanto material y va a ser un riesgo para la O sea, nos decía, hagan una, una, a las paredes de los edificios, no les pongan el fire rating y escóndelo. Y dile al, al, al inspector que sí lo hiciste. O hazlo solamente en una parte, toma foto y que no se mire el resto. Entonces eran cosas que nosotros, y fuera de que no iba con nosotros, iba a poner en sí el riesgo de la vida de Fosto, porque él es ingeniero del firma como ingeniero. Si algo pasa, buscan es, a ver, ¿quién construyó esto? Ah, pausa, ok, la firma está ahí, te vas para Entonces, la Dios casa. nos dice, salte. 
Claro, en ese momento no estaba Toronto, no estaban otras ciudades, no había nada de eso, estaba Calgary y más o menos. O sea, y nosotros, claro, es un buen ingreso, súper, pero no es el ingreso para mantener a mi familia. Yo trabajaba como vicepresidente en una compañía y Dios me dice que lo deje. Y Dios me dice que entregue todo eso. Por tanto, la bendición que supuestamente que él me había dado es como matar a Isaac. <risa> ¿Me entiendes? O sea, es como entrégalo. Sí, yo sé, yo te lo di, yo te lo puedo quitar también y entrégalo, entrégalo ya. Y yo no quería, claro que no quería, era muy duro Fue para nosotros. Fue una decisión muy difícil porque Dios nos había dicho dos años antes que lo hiciéramos. Pero cuando usted tiene un buen salario, cuando usted, su vida económica le ha mejorado, no, no, no quiere soltar eso porque dice, yo estoy bien. Y yo le decía, pues yo no quiero volver como a lo mismo de que ni la mata de cinco dólares puedo comprar o la tengo que comprar al escondido o que quiero comprarme algo para la casa que necesito y no puedo porque las finanzas están simplemente para la comida, para los servicios y la riendo. O sea, no puedo mirar la camisa porque no puedo. Y en eso llega el tiempo que a mí me toca pagar, estoy en un programa y en ese programa cristiano me dicen que tengo que ir a devolverle la plata a las personas que les robé cuando era pelado. Y, y no era acuerdo. cualquier cantidad, no era cantidad, no, no estamos hablando de mil dólares. Gracias a Dios robé en lempiras, porque si hubiera sido en dólares, de verdad, sí, de verdad en serio. Que yo cuando estoy fuera de eso llega eso, como que, ¿sabes? Tengo que restituir. En esa misma temporada, mismo en mes. En esa misma temporada tengo que restituir yo. A ver, ¿cuánto tiene que restituir? Eh, mira, a Andrea, mi esposa, le hice esto, esto, esto. ¿Para qué vas a contar el detalle? No, no, Solo no decía conté. el palo. Tanto eso, eso, eso y esto. A, a mis papás, eso, eso, eso. Yo lo quería matar. O sea, yo me le enojé y yo le dije, ¿de verdad? O sea, yo tengo que pagar eso porque yo, yo soy su esposa. Y dar eso es como yo dejar de comprar cosas para mis hijos, para mí, para la casa. Guardar, ahorrar. O sea, es que eran muchas cosas. Y yo decía, señor, de verdad, yo me le enojé. Yo, de verdad, Fausto, de verdad. Que qué rabia que usted haya robado eso. Entonces era como que, y fuera de eso, tenemos que renunciar. No, y, entonces, y encima de eso que tenés que hacerlo en persona. Ay, tiene que viajar, o sea, tiene que comprar tiquete para ir a restituir eso. Entonces yo me acuerdo que yo una vez pues así con mis habladas con Dios, yo decía, Señor, yo lo voy a hacer por ti, Señor, porque te quiero obedecer. Porque realmente quiero obedecerte a ti, pero yo, yo no, yo, si por mí fuera que no paguen eso, que no pagar, o sea, ¿quién quiere ir a soltar X cantidad de dinero? Y me daba más rabia cuando decía, ay, y también le tengo que, yo, pero usted tiene una lista que padre bendito, o sea, es mucho para, para restituir y vamos a renunciar. Entonces es difícil la obediencia. Y entonces en cuanto tomamos la decisión, porque ya sé que no tenemos el tiempo, tomo la decisión, restituimos, regreso de la restitución y me escribe el muchacho de los Dakers, Fausto ya salió de Toronto, yo les rocaba por Toronto, ya salió de Toronto, aquí están, aquí están los centros, que no sé qué. Y de una, claro, empezaron a abrir oportunidades. El hermano de, de Sebas es el que nos está ayudando en Toronto, de hecho. Impresionante, o sea, es impresionante. Y, no, y le digo a Maribel, no quiero esclavizar a nadie, quiero que la gente gane bien. Y ganan bien. Y le digo, Mari, ¿sabes qué? O sea, Dios da para todos. Porque la cosa no es ir a usurar ahora a la gente. Ah, no, entonces ahora usted trabaja por el salario mínimo. ¿Por qué? Si yo no, a mí no me gustó que me esclavizaran. ¿O a ti te gusta que te esclavicen? No. ¿Por qué esclavizar a otros? Entonces, cuando pasó eso con nosotros... Empezamos a ver, listo, tenemos todo el dinero que antes hacíamos con esta persona. Ya podemos renunciar, bueno, renunciamos bien. Pero había un componente bonito. Que yo trabajaba 40 horas a la semana. Que son 160 horas al mes. Y yo ahorita estoy trabajando 32 horas al mes. Por 1.5 la cantidad de dinero que hacía antes. Desde la casa. Desde mi casa. Entonces decía, mi esposa le da caprichos No, día. entonces la verdad es que uno se pone a mirar y es como la bendición de una obediencia, de hacer las cosas como Dios manda hacer eh, financieramente hablando, como trae una bendición y, y cubre todo. Yo ahora estoy en embarazo de gemelos y mi embarazo ha sido muy duro. 
Entonces, este embarazo me ha traído en que yo no me quiero levantar. O sea, yo eh, cuando estaba antes, llevaba a Matías a las doce y media y lo recogía a las tres y algo, alguito. O sea, Matías dos horas y media en el daycare, en la, en la escuela y yo corría. Pero en este tiempo yo no he tenido ese ánimo. O sea, yo me paso eh, acostada, literal, muevo un plato y yo me tengo que acostar. Cocinar es súper difícil para mí. Yo decía, señor, de verdad que tú todo lo preparas para el momento. Si Fausto, Fausto el que lleva a Matías, lo trae, lo recoge, o sea, hace todo. Si Fausto no estuviera haciendo, pues yo lo haría, me tocaría, por más que me quiera acostar y así esté como una taza de babas maluca, me tocaría hacerlo. Pero Dios ordena todo para que tú estés tan bien. O sea, es, hablamos de las bendiciones de que todo es, Dios quiere que todo sea como Él dice, y es bueno, agradable y perfecto. O sea, Dios quiere que ustedes estén bien y ustedes como jóvenes manejen unas finanzas sanas para que cuando... Nosotros, a nosotros nos toca pasar muchas cosas, pero si quizás nosotros hubiéramos no tenido esta consejería o esta charla, o como lo quieran llamar, en ese momento de juventud que digan, wow, ¿sabes qué? Estoy ganando, pero ay, no me va a comprar. Porque es que es dejar, uno, Dios no quiere que gastemos el dinero mal, Dios quiere que sepamos invertirlo, cumpliendo lo que Él dice, ¿sabes? Alíneate a, a, a lo mío y hacer las cosas como Él dice. Y ahora, le voy a poner recursos rapidito, recursos terrenales. Rápidos para que podamos aprender. No, la charla, honestamente te voy a decir por qué me extendí un poquito más, porque tiene un follow-up y el follow-up es el siguiente. Miren, hay recursos, hay libros que pueden leer. ¿Ya se leyeron Rich Dad, Poor Dad? Listo. ¿Ya se leyeron este Think and Grow Rich? Buenísimo. ¿Ya se leyeron As a Man Think? Buenísimo. O sea, son libros que te cambian la vida. Está Matías. Entonces, este, pero ¿Qué pasa? Hay un juego, que bueno, esos, esos son libros buenos, te cambian, te cambian la forma de pensar, bacano. Hay otra cosa que solo quiero empezar a estipular una vez al mes, el que quiera hacerlo de ustedes. Compramos un jueguito, bueno, mentira, mi mamá me lo regaló, es un jueguito que se llama Cash Flow. Es un juego que te ayuda a salir de, uh, de la, de la de, de rat race, ¿me entiendes? Te ayuda a pensar diferente y cómo poder invertir sin importar el salario que tenés. No importa si trabajas como conserje, no importa si trabajas como ingeniero, no importa si trabajas en lo que sea, pero... Con ese jueguito te ayuda a crear cash flow, que las cosas te generen dinero para que tú tengas ingresos pasivos. Entonces vamos, una vez al mes quiero empezar a poner noches de cash flow mensuales en mi casa para que vengan y puedan jugar. O sea, un jueguito, vamos a jugar un juego de mesa, vamos a, a ¿cómo se llama?, a pasar un tiempo bonito, pedimos pizzas y aprendemos a invertir, ¿me entiendes? Entonces quiero que se haga como práctico y que ustedes también obviamente puedan tener eso, porque es bien bonito, el otro día nos llegó un cheque de una propiedad que compramos y... Ah, qué delicioso tener un cheque que no esperábamos. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, qué rico venir y, y poder tener los dineros que necesitas para poder vivir y que los puedas crear a través de esto, ¿me entiendes? Entonces, hagámoslo así, son, son, buenas, son buenas cosas. Hay artículos sanos, a mí me gusta leer mucho Robert Kiyosaki, no todo lo que él dice, pero hay muchas cosas de Robert Kiyosaki que me parecen muy, muy sabias. Entonces, yo se los aconsejo. Está Andy Stanley también, de, 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 que, que hay cosas que puede, que puede él enseñarles para poder... Este, ¿Cómo se llama? Aprender a manejar buenas finanzas. Otro día les comento cómo hago marketing, que no es la manera convencional. Otro día les comento sobre financial statements. que, Por ejemplo, ¿cómo sabes vos cómo cobrar para un trabajo? ¿Cuánto sabes vos que vale tu hora? ¿Me entiendes? Tú como profesional, tú como, como, como con cualquier carrera, ¿cómo cobras por hora? ¿Cómo sabes que tu hora vale tanto? ¿Es lo que el mercado dice? Con un financial statement tú lo puedes averiguar. Un día esto les enseño cómo venir y darle valor a su hora para que cuando los contraten para un freelance work, ustedes sepan inmediatamente cómo valorarse. Y financial leadership. Otro día me gustaría hablarles de ese tema. Son temas valiosos. 
¿Vas a decir algo porque tengo algo para terminar? No, yo ya para cerrar, pero los recursos que les di, bacano, súper. Todo esto, muy bueno. Lo más importante es todos los días. Es todos los días el compromiso con la presencia del Señor. Todos los días. Todos los días. Es lo único que cambia esto. Ah, los devocionales de las seis. Claro, los devocionales de las seis. Hay mucha cosa. O sea, hay un grupo, Leader Impact. Los invito, de verdad. Es un grupo para profesionales jóvenes. Profesionales no porque tienen un título, profesionales porque todos ejercemos una profesión, ya sea que sea freimero o lo que sea, pero todos tenemos eso, un grupo bacano, son cristianos y te ayudan a pensar diferente, para, para gente joven y para viejitos también, pero hay de todo. Entonces, Leader Impact, están aquí en Calgary, hay como 20 capítulos aquí en Calgary solamente. Entonces, pueden ir al John Maxwell Team, o sea, si quieren aprender de liderazgo, el liderazgo, ya, yeah, John Maxwell, lean libros de John Maxwell, eso es lo que hacemos, pero hay mucho recurso, hay mucha cosa. Solamente no se queden, no se queden sentados en, 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 en Instagram. 